0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a un episodio más de Solo BG Podcast en español, episodio número 16, y pues traemos bastantes sorpresas obviamente, bastantes reseñas o reviews. Eh, de juegos muy interesantes eh, también traemos un tema principal y poco a poco esto va carburando no ha sido ha sido un par de semanas desde la última vez que grabamos de hecho el episodio anterior eh, fue titulado estamos de vuelta y noche de brujas así que ya tiene un par de semanas eh, el día de hoy así como acostumbro en inglés menciono que estamos grabando la noche de martes noviembre 23 del 2021 en eh, y tenemos un un, un episodio con bastantes cosas como les mencioné muy interesante y un tema principal el cual vamos a abordar también eh, que es un tema pues muy debatible y muy interesante a la vez eh, y estamos carburando no estamos regresando ya de manera más cotidiana habíamos tenido esa gran pausa como les comentamos en episodios anteriores y pues ahora sí estamos listos para arrancar con esta con esta nueva dinámica no o esta refrescada a la dinámica de solo VG podcast en español por supuesto que esta noche en una noche fría Aquí en la ciudad de Indianápolis, aproximadamente unos, ¿qué será? Unos menos 5 grados centígrados. Eh, eh, estamos aquí con mi buen amigo hasta el otro lado de, no voy a decir del mundo, en parte sí, pero no en, hasta la parte sur en la frontera con Estados Unidos en México está nuestro amigo Narciso y pues yo feliz de que estés otra vez Narciso aquí. Ya ya eres parte de, de Solo VG Podcast en Español. ¿Qué onda? ¿Cómo andas?
1: Muy bien, Derek. que me ha gusto escucharte, me ha gustado estar aquí otra vez entre los micrófonos, de solo veje podcast, y la verdad que sí, se extrañaba, se extrañaba este volver, ¿no? Estar de nuevo, como dices tú, carburando, de nuevo encendiendo motores, y bueno, pues acá estamos con un clima cálido, pásame el frío para acá, por favor, porque acá se siente, <risa> se siente el calorcito.
0: Sí, no, sí, a, a, a la temperatura creo que ahí está, que estará como unos 18 grados centígrados, más o menos, 20.
1: Sí, estamos en 20 grados, ajá.
0: Sí, más o menos, Pero,
1: pero es variante porque está el frío también. Ya sabes, el clima loco de la ciudad de Pantamoros, Tamaulipas. Sí. Eh, de repente está frío y de repente está caliente y un día está lloviendo y bueno...
0: Sí, es, es muy en vivo, ¿no? Sobre todo estando en la costa. Pero sí, ya estamos carburando. Ahora sí, hablar de juegos de mesa, no y hablar de esto porque pues la gente eh, se va a estar preguntando a ustedes, queridos amigos, al otro lado de, de la bocina, ¿no? De la parlante, eh, eh, probablemente preguntándose, bueno, ¿estamos hablando de clima? ¿Estamos hablando de geografía? o ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de juegos de mesa. Y como les digo, eh, hay que decirlo, hay que mencionarse que Narciso es, de hecho, el que ha estado al pie del cañón de Solo BG Podcast en español. Yo he estado un poco, lo he estado un poco descuidando, ¿no? Por cuestiones de trabajo eh, y, y, y personales, en cuestión de un poco ocupado, ¿no? Con la, con la vida cotidiana. Eh, y Narciso es el que ha estado ahí insistiendo, ¿no? Ey, hay que estar con el podcast, este, de que vamos a hablar, hay que traer el tema principal. Así que hay, hay que reconocerse a, a Narciso en ese aspecto. Narciso has estado motivado. Ahora bien, quiero, no quiero dejar pasar, mencionar que eh, si no lo has hecho, te suscribas al canal de YouTube de Punto Geek. Porque ahí este Narciso también tiene unos. Unos contenidos y unos videos muy, muy bien hechos, muy bien elaborados. De hecho, acabas de hacer un review por ahí, ¿no? Una reseña hace poquito. Claro
1: que sí. Muchas gracias por la mención, Derek. Hice la, hice la la juego reseña, que sí les, les llamo yo a la reseña del, del juego, pero le pongo juego reseña, no un juego de palabras, de Atelier, de un jueguito que me mandó Vladimir, que pues un saludo a Vlad.
0: Sí, de claro. Uh -huh.
1: este, y lo hice la, la reseña hace poquito, entonces pues ahí está para los que quieran pasar a verla. Bueno, es un muy de pinturas.
0: Muy fíjate, que, fíjate que eh, habrá que traerlo al podcast, ¿no? También Vladimir, un, un abrazo porque él es un gran amigo del podcast. Eh, también por ahí, como lo mencionaba en el programa anterior, lo, lo vi por ahí en la, en la Yenco, ¿no? Y, y, y AEG siempre siempre apoya Solo BG Podcast, así que me da mucho gusto que Vladimir también haya mandado por allá un jueguito allá contigo y, y, y que bueno, pues pues enhorabuena, ¿no? Y, y hay que traerlo a, a reseñar a Solo VG Podcast probablemente en el próximo episodio, donde también ah. trataremos, ¿no? De traer un tema más navideño, ya que nos estamos acercando a esas fechas de, de recomendar algunos jueguitos por ahí para poder comprar. Prometo, prometo, hago el compromiso contigo, con Narciso, y con, con nuestros amigos que nos están escuchando, que no pasarán más de dos semanas sin que volvamos a grabar. Esto debido a que, pues bueno, hay que aprovechar que que son las fechas navideñas, ¿no? Y las fechas de, de regalos. Y pues tratar de que el episodio esté al aire para la primera, o, bueno, más bien para la segunda semana de diciembre. Y así para que pues haya tiempo, ¿no? De seguir recomendaciones y, y empezar a... A pues a ordenar esos juegos, ¿no? esos regalitos por ahí. Como siempre lo, lo mencionamos, tratar de, de apoyar a esa tienda de juegos local, ¿no? En la localidad que te encuentres, si eres afortunado o afortunada de tener una, una tienda de juegos, pues siempre es muy importante apoyar y, y hacer las compras ahí, ¿no? Más que de manera online. Ahora bien, pues si no es el caso, pues entonces sí, sí hay que aprovechar los, los otros métodos, ¿no? Y sería importante. En algún momento también, eh, Narciso, vamos a traer invitados. Yo sé que por ahí tú nos vas a echar la mano con... Tú estás más relacionado con, con el mundo del imperio, ¿no? Podcaster en México. Y, y por ahí vamos a traer algunos invitados. También creo que tienes algunos amigos de Chile. Eh, o, o, entonces vamos a tratar de traer más, más invitados, ¿no? Pero eh, en algún momento sería interesante tocar el tema de... De cómo se vive esa persecución por ciertos juegos, por comprar ciertos juegos... Tanto en Estados Unidos, que creo yo que es probablemente el lugar uno de los lugares más fáciles o accesibles de obtener los juegos, como también en México, como también volveremos a repetir en Chile y en otras localidades, ¿no? Sería interesante. Y de hecho, si alguno de nuestros amigos por ahí de Sudamérica nos está escuchando o de, otro, de cualquier parte del mundo, ¿no? Que nos esté escuchando y te gustaría participar, por favor, ponte en contacto con nosotros, solo solovgpodcast.gmail.com Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, que es solo VG Podcast, así nada más. Por ahí me verás publicando mucho en inglés porque, pues, comparto el mismo, las mismas redes sociales, tanto en inglés como en español, pero, pues, bueno, ahí va. Así que, Narciso, sería interesante hablar de eso, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, claro que sí, es un tema muy
1: interesante ya que aquí en mi ciudad, por ejemplo aquí en tu ciudad, que claro, es mi claro. Ciudad, uh -huh. pues al saber que no hay nada por el estilo, así que tenemos que recurrir al mercadito libre o al Amazon, sí. o, a las, o si estamos en frontera, pues bueno, tenemos la, la ventaja ¿no? de que pueden llegar a los jueguitos, pero sí, sería un buen tema a tratar a futuro sobre esa, esa persecución que hiciste de juegos que a, a veces es imposible que lleguen a, a ciertas ciudades y menos a, a, aquí a, a la frontera. Entonces, pues sí, era un tema a llevar a futuro muy, muy interesante.
0: Sí, porque cuando hablamos de Kickstarters, no? Cuando hablamos de Kickstarters, pues sobre todo. Eh? Sí, si, eh, en, en teoría, si, si, si ahora sí que se ayudas a fondear la campaña, no? Eh, no debieras de tener ningún problema en teoría. Obviamente entiendo temas de aduana, temas de, de IVA, de impuestos, eh, qué sé yo. Y sé que estos temas son también una problemática, por ejemplo, en España, pero fuera de Kickstarter, sé que hay algunos juegos que por lo regular, por cuestiones de licencia o por cuestiones de contrato con algunas franquicias, tiendas departamentales, qué sé yo, a veces es un poco difícil obtenerlo, ¿no? Entonces habrá que abordarlo. Y, y yo sé que ya estoy hablando más de eso y que no es el tema de este episodio, pero la verdad que se me hace un tema muy interesante. Y así que habrá que abordarlo, Narciso, habrá que abordarlo, ¿no? Y, y, y ver cómo está la cosa. Oye, Narciso, fíjate que traemos una nueva sección, ¿eh? Traemos una nueva sección de Solo VG Podcast en Español, que eh, si nos gusta y les gusta a ustedes amigos que nos escuchan, eh, por favor coméntenos en, en en cualquier parte donde puedan comentar, no en, en Spotify, iTunes, en eh, cualquier parte que nos estén escuchando. Si hay manera de que puedan comentar, por favor coméntenos su respuesta o hagan háganosla saber por medio de nuestras redes sociales también, como ya lo mencionamos, Solo VG Podcast. Y se llama Solo VG Podcast en español alrededor del mundo. como la ves, Narciso, eh? Estamos Chula. Dando, Chula. <risa> dando la vuelta al mundo. ¿En qué consiste? Va a ser muy rápido. Voy a hablar de eh, los países que han escuchado el episodio más reciente. Simplemente no nos vamos a ir más atrás. Los países que más han escuchado ese episodio y también las ciudades que más han escuchado ese episodio. Y eh, pues nos vamos a sorprender, yo creo, con algunos nombres, Narciso. Y también ¿Qué pues qué para eh, saludar a nuestros amigos que nos escuchan ahí no y sepan que que pues les, rec les reconocemos y les agradecemos el apoyo para Solo VG Podcast. Así que vamos a empezar con los países. En primer lugar se encuentra España. España eh, con un avasallante 39% de las estadísticas, ¿no? Los escuchas del, del episodio más reciente. Le sigue México, Estados Unidos, lo cual pues eso confirma, ¿no? La, la comunidad tan grande que hablemos de, que hablemos de habla hispana en Estados Unidos. Luego le sigue, ¿qué país crees que le seguiría Narciso? Ya te dije España, México, Estados Unidos
1: cocinados si por ahí,
0: a lo mejor Chile. Ah. No, sabe con la no, 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 el siguiente país es Alemania. En Alemania también ah, por ahí, yeah. sí, en Alemania también nos escuchan, en Brasil, en Venezuela, en Chile, en Turquía, en Qatar y en Colombia. Eh, sí, 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 con eso del Mundial, ¿no? Que se viene a Qatar, por ahí nos están escuchando, así que, qué bien. Y nos vamos a las ciudades. ¿Cuál crees tú que sea la ciudad número uno, Narciso? Yo sé que es pues, una pregunta un poco, un poco difícil porque pues... Hay miles de ciudades donde sale el español, ¿verdad? Pero eh, puede, trata de adivinar la ciudad número uno del último episodio. ¿México? México. No, México no es. México está en la lista, pero no es. La primera ciudad es Madrid, Madrid. Eh, la, la segunda ciudad eh, que escuchó más este episodio, el anterior, fue en Frankfurt, Maine, uh, que es, me imagino yo, porque dice Frank, Frankfurt en Maine, Hesse, que me imagino, o Hess, que debe ser en Alemania. Eh, espero no equivocarme. En Pachuca, Hidalgo, en la Ciudad de México, en Cádiz, Cádiz, en Guadalajara, Jalisco, en Aguascalientes, Aguascalientes, <risas> en Barcelona. Eh, y eso es donde me sorprende. Y voy a hacer una confesión aquí. Después de Barcelona, viene la ciudad de Indianápolis, Indiana, que es donde radico actualmente. Y me sorprende de cierta manera porque yo nunca escucho eh, eh, mis episodios. te subieron esto. Eh, los, les hago el... el todas las ediciones, pero no, no las escucho y, y esas ediciones no se aportan al servidor, porque a fin de cuentas lo que va al servidor es cada vez que haces clic en Spotify o en iTunes o eh, del, eh, independientemente del productor que utilicen, ¿no? Pero por ahí hay, hay alguien que nos está escuchando, un par de personas en Indianapolis, así que pues bueno, qué mejor, no pónganse en contacto conmigo para, para armar unas partidas y finalmente en Armilla Granada, así que esto fue Solo BG Podcast en español alrededor del mundo. ¿Cómo ve Narciso? Fui, fuimos a dar la vuelta un ratito, ¿eh?
1: Sí, nos paseamos un ratito. Fíjate que es impresionante la cantidad de personas que nos escuchan alrededor del mundo. Me, cabo, me estoy impactado ahorita en Alemania, Turquía. Estoy así como que, o sea, hay gente que, que nos escucha, que obviamente es la hispana y que pues le mandamos un saludo y un abrazo. Claro. Claro que sea uno de ellos. Pero es, es, es impresionante. O sea, no tenía yo idea. Ahorita uh -huh. que dices de, de la ciudad, se, me me hecho que quería decir Ciudad de México. Sí. Este, pero... Cabe, cabe recalcar, Derek que una de esas reproducciones son mías, porque he estado escuchando, sobre todo el podcast en inglés, y obviamente pues estoy al pendiente del podcast en español, revisando este, pues, los episodios, entonces sí. ahí son, una es mía. Y bueno, tienes dos, dos personas en Indianápolis, y ya es hora de que coordines una firma de autógrafos o algo por el estilo. Con <risa> sí,
0: Yo creo que <risa> sí, ¿eh? <risa> vamos, vamos a empezar pronto un Patreon, ¿no? Para que, para que, para <risa> que. No, no, fíjate que. Esas estadísticas son exclusivas del podcast en español. Entonces, eh, si, si tú escuchas el podcast en inglés, que lo cual agradezco mucho, es solo eje podcast, eh, esas estadísticas no influyen aquí. Pero bueno, como siempre lo digo, ¿no? Yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Narciso. Ese tipo de. de de podcast o de contenido, se pudiera decir, ¿no? Los famosos creadores de contenido que no me considero creador de contenido para nada. Narciso sí lo es porque él sí crea contenido para YouTube. Yo, la verdad, simplemente pongo mi micrófono y me pongo a hablar de tonterías. Pero eh, el que una persona, eh, el saber que una persona está al otro lado de la bocina y en algún momento te escucha, ya sea yendo en el metro, yendo en, en un tren en Europa, imagino en un tren bala, eh, o, o simplemente como yo cuando consumo muchos podcasts, que es manejando rumbo al hospital, ¿no? rumbo al trabajo, eh, o conduciendo, ¿no? Esa es la otra manera de decir, manejando, depende del lugar donde nos escuches, o qué sé yo, haciendo cualquier cosa, leyendo, trabajando, eh, haciendo ejercicio. La verdad que eh, no hay palabras, ¿no? Y esto lo hacemos de corazón, lo hacemos con con todas nuestras ganas y pues bueno, creo que la, lo de la sección se nos ocurrió para pues para reconocer nuevamente a todas esas aquellas personas muchas o pocas que nos escuchen y pues mandarles nuestro cariño desde la distancia, ¿no Narciso? Esa es la intención y así que pues ahí estamos echándole, ¿no? Eh, así que sin más Narciso ya estuvo bueno de geografía, ya estuvo bueno de, de clima, ya estuvo bueno de, de, de más situaciones porque para lo que estamos aquí en este episodio, es para hablar de juegos de mesa. Como ya lo mencioné, no venimos a reinventar los podcasts de juegos de mesa. No venimos a descubrir ese santo grial tampoco de podcasts de juegos de mesa. Pero sí venimos a dar nuestra opinión sobre ciertos juegos y venimos a tener un tema principal, como muchos otros podcasts de juegos de mesa lo tienen. No es como que sea algo nuevo. De hecho, yo creo que el 99.9% de los podcasts de juegos de mesa que escuches van a tener... Un tema principal, eh, eh, pero nosotros venimos a hacerlo a nuestro estilo, ¿no? Y, y vamos a ver juegos muy interesantes. Por ahí les adelanto que, que yo traigo algunos que, que me han llamado mucho la atención porque todos ellos fueron entregados eh, durante la convención de Gencon de forma gratuita para, para reseñar y me sorprendieron, ¿eh? me sorprendieron, ya les diré si para bien o para mal, y Narciso sé que tú traes por ahí un clásico, un clásico realmente en, 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 en lo que corresponde a los juegos de tablero y traes por ahí también uno que no es muy conocido, pero que puede ser de esos tesoros secretos, no que puedes que puedes encontrar por ahí, así que sin más a menos que tengas algo que agregar Narciso nos vamos ese juego,
1: este juego que dices, el último en Historia Tienes... Sí, que vale la
0: pena escucharla. Vale la pena escucharla, perfecto. Eh, es. y, y eso, y eso es lo interesante, ¿no? Que a veces hay algunas historias de trasfondo en juegos de mesa, como cuando platicaba yo en el episodio pasado del Too Many Bones, ¿no? De que no me había gustado y que sí me gustó. Pero bueno, eh, vamos, vámonos sin más, vámonos a la siguiente sección, que es a reseñar juegos de mesa.
1: amigos de Solo Verge Podcast en español. Vamos a reseñar juegos. O sea, lo que estamos aquí pues es para hablar de juegos de mesa que tanto nos encantan, hablar de los tableros, hablar de los componentes, de, esos, de, esos, de esas pequeñas cajas que nos brindan diversión, ¿no? Y quiero hablar sobre un juego, Derek, sobre uh -huh. todo de a nuestros amigos, un juego que se llama School Hollow. Directamente vamos a hablar de este juego y me parece interesante eh, traerlo a mesa porque trae una historia. A ver... Eh, pasados en los episodios que has, que has hecho, uh
0: -huh. este, antes
1: de me incorporar al, al podcast, hablaste de Root. Es un juego que a mí me encanta. Los juegos asimétricos ahorita, ahorita son mi hit conmigo, con mi esposa y con mi grupo familiar. O sea, con, la, con mis hermanos, mi cuñada. Entonces, estamos jugando muchos juegos de este estilo. Pero antes de que llegara Root a mi vida, llegó primero a School Hollow. Okay. Me dijeron, es, es como un mini Root. O sea, <risa> si, no, si no tienes Root, porque está caro conseguirlo en su tiempo, decía, cómpratelo. Lo vi en oferta y es un juego que que me enamoró, me enamoró porque está bien chulo O sea, independientemente del arte Tiene una mecánica abstracta, obviamente Pues es un bando contra el otro y tienen diferentes Formas de, de ganar, tienen un objetivo en común Cada uno, diferentes uh -huh. formas de ganar, pero pues es un juego Que está hermoso desde que lo ves eh, Desde que lo abres, vaya, porque eh, La portada del juego, pues no podría decir, no te dice Mucho, uh -huh. pero cuando lo vas saliendo viendo componentes, pues es un juego que es Una maravilla, eh, no tengo la ficha técnica Derek, pero el juego se llama School Hollow
0: Sí, aquí la tengo eh, yo, déjame te la menciono antes de que antes de que continúes, porque de hecho yo no tengo el juego, déjame te comento, yo no tengo este juego, pero estaba viendo las fotografías y la última vez que lo jugué fue en el 2019, que fue el año que salió. Y un, un muy buen amigo que a veces eh, interactúa conmigo en el podcast en inglés, eh, Caleb, él, él lo tiene y estuve jugando con él y como bien mencioné, es un juego completamente asimétrico de, de dos bandos. Y me acuerdo que, que me gustó mucho, tuvo mecánicas muy interesantes que no voy a spoilear porque eso te corresponde a ti en la reseña. Pero eh, <risa> tengo muy bu tengo buenos recuerdos de School Hollow, así que vamos con, con la ficha técnica, ¿no? Eh, obviamente, este lo, esto lo obtenemos de la BGG o la boardgamegeek.com. Así que con su debida cautela, porque ya lo hemos mencionado y hablaremos en algún episodio de la BGG, de la, de la base de datos de la BGG y si es confiable o no. Pero bueno. En el, se encuentra en el puesto 1485 en total no de toda la base de datos de la BGG, lo cual es muy respetable. Eh, en lugar de estrategia está en el 768. Es un juego, como ya lo mencioné, que salió en el 2019. Tiene una puntuación del 7.5 y eh, se juega de dos jugadores eh, 40 minutos, se recomienda para 8 años o más yo creo que sí, porque, porque tiene buena entrada, con un peso en complejidad del 2.2 a 5 entonces una complejidad muy básica y los diseñadores son Eduardo Baraf Seth Johnson y Kate Matejka que Kate Matejka uh, es también el, el dueño y también diseñador de Thunder World Games, que de hecho son los publicistas. Los publicistas son Pencil First Games, LLC y Thunder World Games. Thunder World Games, yo los, eh, los conoces, te iba a decir you en inglés, no me, me quedé con la onda del podcast en, en inglés. Eh, los conoces por eh, juegos como Role Player, como Cartographers. Eh, ¿Sí? ento entonces, eh, ya son, Thunderworks se sigue haciéndose un poquito más de fama cada vez, ¿no? Y eh, los, los artistas son Dustin uh, Faust, Sebastián Cossiner y Helen Su. Así que mi querido Narciso, esa fue la ficha técnica del Skull Hollow. Arráncate, quiero que me platiques porque, como mencioné, yo tengo muy buenos recuerdos de las partidas del Skull Hollow.
1: Estoy un poco inconforme con ese con esa posición.
0: A ver, eh, juego.
1: es que eh, desmeritan mucho los juegos a dos jugadores que, bueno, o sea, yo ya entiendo, no, no, no se va a poner a la complejidad o a lo mejor a, a la, al tipo de estrategia que podría tener un War of the Ring, por ejemplo, que también son un dos jugadores pero la verdad este juego merece un poquito más de reconocimiento. Diga, te voy a contar, en a este ver. juego pues somos dos facciones, no? estamos peleando un territorio que fue recién encontrado, en la cual pues llega como una villa de zorritos, se uh -huh. dice que son zorros héroes, y pues obviamente ellos no saben que adentro de, de esa villa pues hay guardianes, que están custodiando esas, estas tierras santas, entonces... Hay una disputa, o sea, es una pelea entre que los guardianes no quieren que se, que se perpetúen sus tierras, que, que estén bien, y pues los, los zorros tienen que llegar y hacer una vía, o sea, tienen que progresar, tienen que hacer su, su ciudad. Claro. Pero me gusta mucho este juego, porque como te vuelvo a repetir, es asimétrico, los componentes están chulísimos. Y bueno, desde que lo abres, ves el que el juego tiene calidad con simplemente ver el inserto. Muchas veces, eh, a veces juzgamos los juegos por los componentes. Yo te los juzgo también, a veces también por el inserto. Digo, desde que le ponen ese amor al, al, al juego y dices, este juego pues sí viene trabajado. O sea, no es mérito a los demás, pero llama muchísimo la atención cuando un juego trae pues hasta, que el, hasta el inserto detallado. Juegos como, por ejemplo, Dice Force y, y, y otros que no me voy a meter en, en, en situación, pero quiero, quiero comentarlo porque es un punto a Dime, Mira, te
0: voy a decir, ahorita que te hacía las señas por la cámara, estás tocando fibra sensible, <ríe> es otra vez como te lo mencioné en el episodio pasado, totalmente mil por ciento, un millón por ciento de acuerdo contigo, eh, cuando veo, vaya, me ha tocado mucha suerte que por lo regular esos juegos que realmente eh, eh, la compañía, el publicista, el diseñador le pone amor a, al diseño de, del inserto, ¿no? Que tienes ahora sí que el espacio para cada, para cada losetita o para todas las losetas y el espacio para que pongas las cartas incluso enfundadas, ¿no? O con slips. Sí. Eh, espacios para las miniaturas, para los meeples, para las expansiones. Te dice mucho. Hay sus excepciones, obviamente. En algunos juegos. que pues traen todo esto. Y el juego en realidad, pues, no no pesa ¿no? y lo puedo mencionar así rapidito un, un ejemplo que se me viene a la mente ¡ah! se me fue el nombre eh, eh, es el, eh, ellos, del, el Dorado Game se llama El Publicista eh, que sacaron hace poquito, bueno hace poquito un par de años, La Isla del Dorado eh, que es un juego que tiene componentes muy chulos, insertos muy bonitos pero el juego no pues en mi opinión no pesa ¿no? luego sacaron uno que yo aquí en Kickstarter que lo terminé regalando Winward se llama, Winward ya me acordé que es de unos barcos que pues básicamente vas flotando sobre un planeta y vas avanzando eh, venía muy bien con insertos personalizados, pero me gustó el juego pero creo que fue más que nada porque lo baquí en Kickstarter que que realmente, que realmente que significara un juego sólido, entonces nada más quería comentar ahí que estoy totalmente mil por ciento de acuerdo contigo con eso y que siempre que, que vienen ahora sí como que insertos personalizados para los componentes y dedicados para los componentes se agradece. Y si el juego es bueno, pues mejor aún, ¿no? Pero adelante.
1: Pues... Eh, teniendo eso en mente que, que el juego está pues desde, desde que lo abres viene, ya te estás deslumbrando no tiene pues como dices tú el espacio para sus, sus decks porque obviamente manejas decks, una persona maneja un deck y la otra maneja cuatro diferentes decks que puedes pues eh, usarlos en combinaciones, dices combinaciones diferentes dice el juego para crearle la rejugabilidad sí. pero estamos ante un juego el cual es un enfrentamiento uno contra otro en el cual eh, tenemos un objetivo como guardián que es destruir a pues la villita de los zorritos y obviamente los zorros pues a, al verse atrapados en pues bueno, no poderse ir y ver a esas eh, guardianes, a ver esas criaturas, pues también quieren derrotarlos, entonces o, mat o, o fregarse o fregarse, no hay, no hay no hay más, es el
0: objetivo. <risa> sí, claro.
1: Pero me gusta que este juego, fíjate, tiene una dimensión, una es, le quiero llamar segunda dimensión. Tenemos la dimensión en la aérea que vemos el, el juego, porque déjame decirte que el tablero se coloca en forma, como si estuvieras viendo un rombo entre los dos jugadores. Uh -huh. Cada jugador tiene su deck, es un poquito de la preparación, cada jugador tiene su deck. Eh, tú como jugador eh, de los héroes, que son los zorros, tienes cuatro diferentes zorros a elegir. Tienes eh, princesas, tienes rey y tienes un príncipe cada uno con sus diferentes habilidades, obviamente. Y como guardián, pues tienes eh, tu, a tu figura y tienes tu deck, que es un deck eh, muy diferente a, a los otros guardianes, y también componentes diferentes. Por ejemplo, un guardián puede tener solamente una figura, este otro guardián que viene ahí, que es como un pulpo, trae sus tentáculos y trae pues el, el meeples, que son meeples grandes como para hacerlo un poquito más temático y más llamativo, digo, para que en verdad tú veas en ese tablito chiquito que está pasando una batalla y que en realidad sientas que pues, está fuerte el asunto. Sí, claro. Y, y en el juego lo que me gusta es que también trae otros tableros, los cuales son eh, pues como la figura ya en sí, o sea, el Meeple pues no, es, no está detallado, pero sí. es, es minimalista. Pero cuando tú sacas el otro tablero, ya ves los detalles, ya ves el baracito, ya ves cómo está constituido. Eh, el principal, o el que el juego te recomienda que agarres para tus primeras partidas, se llama Gark o Gark, algo así. Sí. Es un oso que es, es una montaña. Es, es simula una montaña, pero es un, también tiene forma de oso. Sí. Y tiene un marco en, en la mano. Entonces, eh, en el juego, cada uno de nosotros tenemos un, un playmat, como un cartoncito que funciona de playmat, donde podemos poner nuestras energías, porque en el juego el recurso es la energía, y pues tenemos las acciones de, de, del juego. Además, eh, pues, aparte de tener mipos aparte de tener eh, lo, lo que ya dije, tienen cartas, pues el, el juego es sin más eso. El seteo es cada uno con sus decks, con sus componentes, que son sus mipos, los colocamos, eh, pues, esquina a esquina y empezamos a hacer las, las acciones en el juego. Que si aquí en este juego los herbes, como son los zorros, son los primeros y son los que siempre van a iniciar. Sí. No es de que un volado, de que el jugador que se quedó despierto anoche, como otros juegos, aquí siempre <risa> el zorro va a iniciar. Entonces... Déjame comentarte un poquito eh, a grandes rasgos cómo es el, la fase de juego. Es iniciamos el juego, después viene la fase principal, que son los, le, le, el héroe, que son los zorros que acabo de decir. Después sigue la fase principal del guardián y después eh, pues la resolución de, del final del turno, que es cuando checamos a ver si ya ganamos, se si checan los objetivos, si ganó uno o ganó el otro. En este juego se utilizan cartas y pues, las cartas tienen pues, diferentes cosas como moverse como ganar do, dos eh, energías o tres energías. este Y me y me da como un poquito de, 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 podría decirse, no encuentro la palabra, como que me choquea. Y eso es lo que traigo ahorita, esa palabra, esa okay. palabra de moda. Me sí. choquea a ver que la carta esté dividida en dos partes. Es como que yo, yo, yo estoy acostumbrado a utilizar las cartas, eh, todo lo de la carta, lo que dice, ¿no? Eh, pero dice, o eliges la, la acción de arriba o el, eliges la acción de abajo por ejemplo movimiento o ganar dos energías o brincar o te mueves okay. entonces nada puedes utilizar un, una sola acción eh, de esa carta partida podría decirse uh -huh. y en el juego pues eh, tenemos diferentes acciones puede ser brincar puede decir moverse puede ser dash puede ser disparar puedes pelear de rango porque tienes arqueros porque obviamente pues para este, tienes que tener como que soldaditos hay uh -huh. unos que son cuerpo a cuerpo Uh -huh. Y el objetivo de, para poder matar a los guardianes como zorro, tienes que brincar al tablero eh, en 2D, podría decirse. Tienes que brincar al tablero de la figura. Sí. Y eso está interesante, porque tienes que estar cerca de, de la figura. Eh, tienes que visualizarla como tu mapita eh, que estás jugando en el tablero y luego irte al otro, al otro, ma al otro mapa o la otra figura, como ya verlo este, en 3D. No, no, sí. no sé cómo explicarlo, pero sí se siente. Sí
0: lo explicas bien, porque básicamente... Y eh, yo creo que cuando dices la palabra me choquea, eh, es algo en positivo, ¿no? O sea, te. Yo creo que eh, a eso te refieres, ¿no? Algo positivo del juego, algo que te gusta mucho. Eh, y, y yo creo que a lo mejor es como lo que dicen en, en algunas partes en, en España, ¿no? Me, me flipea, me vuela me, me, me la cabeza, me gusta mucho. Entonces me imagino que eso es a lo que te refieres. Pero sí, sí, sí. Eh, lo que mencionabas de, del juego sí tiene esa parte muy, muy interesante, ¿no? Que como bien mencionas, está ese tablero en rombo. Y, y se divide en tres espacios por, las, por los contornos y un espacio principal en medio como cuadriculado, ¿no? Y, 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 y este gigante va a estar en, en cierto eh, en cierta en una cierta locación, ¿no? Este monstruo, este este oso de piedra que lo puedes llamar así, que tiene un mazo y que hay que destruir, ¿no? Entonces eh, eh, ya sea que estés jugando tú a favor de él o no, pero Básicamente las figuras, los, los buenos, por así decirlo, los del bando bueno, van a tratar de llegar al mismo espacio donde esté él y luego te vas a ir a ese talero que mencionas bien, Arciso, que es donde va a estar eh, este personaje y donde ya lo puedes empezar, tú me imagino que a través de eso, donde ya puedes empezar a escalar, ¿no? A atacar en, 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 a atacar en la pierna, en el brazo, donde tiene el martillo, para el último tratar de destruirlo, ¿no? Y es una de las partes que más, más me gustó el juego, pero adelante, continúa con eso. Me imagino que ibas para allá, ¿no? Para ese lado.
1: Sí, para allá iba. El, okay. el guardián, obviamente, a ver, chicos de Pencil, First Pencil Games, estaría chido. Y no sé, Derek, si estás de acuerdo conmigo, métale miniaturas, el juego amerita. Porque imagínate, imagínatelo jugar este juego como si escalaras el cutulo el, el Cthulhu del cutulo de My Life. Sí, 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 sí. La, imagínate. Pero bueno, eh, eh, a lo mejor una re revisión. ¿no? Que por ahí viene una expansión, pero eh, no estoy tan enterado del tema. Digo, el juego base, pues, lo he sacado varias veces a mesa y me ha, me ha encantado. Voy a repetir, los zorros, que son los buenos, este, tienen pues las acciones de pelea, de, de atacar a distancia, ganar poder para utilizar las acciones de su héroe.
0: Uh -huh.
1: Bueno, ya cuando utilizan esas acciones, eh, pues tienes, tienes este, también hasta el turno del guardián, que es un... un, un un turno un poco complejo ¿Sí? porque tiene acciones limitadas. Las acciones limitadas de cada guardián están en su playmap y están también en la figura de cartón grande que tienen este, dibujada. Y ellos ganan poder, ellos tienen también eh, pues sus acciones de dar pisotón, dar un, dar un golpe, aventar, patear. Literalmente, eh, me los imagino así, dando, dando la patada y todos, todos salen volando no del de tablero. Sí. <risa> sí. Pero, pero, pero es, es algo, o sea, literalmente, bueno... Y es mi punto de vista, yo lo siento, este juego, a mí me, me, me encanta, me, me sumerge en la, en, la, en la batalla, digo, hay juegos también de, 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 a dos jugadores que, que también pueden funcionar mucho mejor, puso un ejemplo hace, hace poquito, el, el, de, el de El Señor de los Anillos, la batalla de los cinco ejércitos, uh -huh. creo que es World of the Ring, ¿no? Sí, no sí. Con el juego, pero lo he jugado unas dos veces y también me sumerge bastante. Aunque yo no sepa del tema, me sumerge mucho. Y este juego hace lo mismo a dos jugadores. Es un juego bonito de ver, tiene ilustraciones muy bonitas, tiene ilustraciones muy bonitas, simplemente uh -huh. de los zorros. Cada, un, cada una está detallada eh, obviamente a este juego a lo mejor lo que le puedo le puedo ver un punto malo es que es el inglés Volve, vuelvo a caer a la barrera del idioma y siempre lo digo y lo, le digo y en mis videos de que por ejemplo si yo hago contenido a personas que hablan español, a veces les complica el inglés y lo vivo, lo vivo con mi grupo de juegos que a veces también pues el inglés no es su fuerte y batallan, ¿qué dice aquí? ¿qué dice acá? O sea, se rompe un poquito la sinergia del juego, pero si el, pero el juego, o sea, si sabes inglés básico normalmente no tienes por qué tener problema y, pues, bueno, ese, ese es el juego. Me gusta también que está tan tematizado que en el tablero cada uno de, de los cuadritos tiene su nombre. Sí, no, sí. Eh, eh, por ejemplo, eh, donde está el... Está dividido en dos zonas. Está la villa donde hay mucha luz, donde todo es bonito. Y luego está, por el, eh, donde está la sombra y luego está el, el bosque oscuro, ¿no? Claro. Eh, está la tommil, la well la mina, el, el claro, el bosque del... De, el bosque del. Dice aquí Forest, forest Shrine y Forest One. ¿Sí? La granja. Uh -huh. Y te puedo decir, este juego a mí me encantó. Te digo, lo he sacado dos, tres veces a mesa y nada más con mi esposa lo he jugado. Y es fecha hasta la fecha que no le puedo ganar a mi mujer. O sea, <risa> mi mujer tiene, le gira el coco, vincido en los juegos de mesa uh -huh. y no le, no le puedo ganar. Algún día, algún día te ganaré. Aquí la tengo al lado. Okay. <risa> algún día le voy a ganar. Y. Por el por las acciones de los guardianes, cada uno tiene sus... Eh, eso es otra, cada cada guardián tiene acciones diferentes. Claro. Por eso es tan asimétrico y me gusta bastante. Digo, el, el crack, que se llama crack, el, el, el oso, uh -huh. tiene aventar pegar con el marro, tiene patear, tiene este remover piedras. El pulpo, que se llama apoda, bueno, no es como un pulpo, es como un tipo de, de cien pies, Okay. Este, tiene eh, eh, pues encajarte la uña, atravesarte la uña eh, de, su uña en el cuerpo del zorrito pisar, tiene lamber tiene agarrar, tiene tragar eh, tienen diferentes acciones cada uno de, 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 los, de, los de los monstruitos de los guardianes, pero es un juego Derek que sin duda, pues yo te recomiendo a lo mejor en los podcasts pasados que escuché, dices que Ruth funcionó a la perfección, ¿Sí? este juego con tu mujer, entonces este juego también va a funcionar a la perfección con cualquier persona que le guste de, de batallas, juegos asimétricos, y es un juego que tiene duración de unos, ¿qué te gusta? De 45, a, a, de 45 minutos a una hora, la duración, uh -huh. y es un juego muy, muy fácil de, de sacar a mesa si te gusta este tipo de, de temas. ¿Qué te parece, Derek, el me, juego?
0: Me parece muy bien, de hecho, como te mencionaba, yo tuve la oportunidad de jugarlo anteriormente, hace un par de años, y, y la verdad, sí me dejó muy buen sabón de boca, no tengo una copia, pero mi muy buen amigo Caleb sí tiene una copia y lo hemos jugado un par de veces y, y siempre, siempre va muy bien. Eh, por darles una idea, eh, estaba checando aquí que eh, más o menos el precio del juego es de unos 39 dólares americanos, que vendría siendo en, en México algo alrededor de unos 800 pesos, yo creo más o menos. Entonces no son de esos juegos tan caros y, y está muy bien, no está muy accesible en cuestión de complejidad y, y, y creo, que, creo que tocaste un punto muy bueno ¿eh? y una recomendación que te dieron que es muy buena no se parece mucho al root porque hay que decirlo, no es el mismo juego Rude es obviamente algo más inmersivo más complejo eh, diferentes mecánicas pero si sí te da esa idea no como bien lo menciona Narciso de, 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 de un buen juego asimétrico que es sencillo pero puedes implementar estrategias distintas la producción es fantástica eh, y, y como te digo, tengo muy buenos recuerdos. Ahora, mi pregunta, Narciso, es: ¿qué calificación le das del 0 al 5 a, a Skulk Hollow? Eh, ¿Qué te parece? Yo sé que te gusta mucho, pero eh, ¿qué calificación le das a este juego?
1: Bien, este juego para mí, uh -huh. eh, eh, quitando que me guste mucho porque me puedo llevar por el fanatismo y por el amor que a lo mejor me genera verlo en mesa y jugarlo, y que sí quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, uh -huh. podría ser un sólido 3.5 okay. y te voy a decir porque le, para mi, a mi gusto le pudieron haber puesto más héroes no simplemente zorros obviamente hubiera estado chido igual que hubieran integrado como más este, animalitos al juego, hay cuatro, cuatro zorritos que normalmente pues sí tienen, su, tienen sus poderes pero yo siento que hubieran agregado un poquito más de cartas a ver si en la expansión arreglan eso en la expansión viene una araña en la portada okay. una araña y ya, ya, ya se van a lo glaciar ya van a estar como que en el hielo porque la araña viene azul en un azul de hielo sí. y este en la portada y en la portada del juego original Skull Hollow pues viene este, como en tierra todo café café con negro sí. y pues solo hay 3.5 más que nada el idioma que pues no se lo puede sacar a una persona que no, que no, que no domine el, el idioma inglés porque solamente está en inglés el juego eh, eso de que tiene poquitos héroes y por eso nada más se lleva eh, el 3.5 pero la verdad el juego Uh, si te gustan los juegos a dos jugadores, que esto lo recomiendo yo mucho, porque es el número que juego siempre. Normalmente mi esposa siempre está para mí y la agradezco bastante, que siempre está para mí para probar algún juego. Si quieres jugar, ¿Qué quieres jugar, siempre sacamos juegos que sean exclusivos a dos para okay. sacarles el más brillo posible. Este juego si te gusta, también si eres de los que juegas a <risa> dos, este juego te va a encantar. Y si gustas un jueguito que sea, pues, una simulación de, de un tipo de, de juego simétrico o con un estilo de guerra, pues, y que esté un también bonito. Pues este juego te va a encantar. Sí, ese precio que dijiste también a lo mejor le puede restar puntos, porque por los 800 pesos acá en México puedes conseguirte la versión de Root al inglés. Ok. Y te ya salían moviendo en inglés. Pero la verdad es un juego que vale la pena. Y estuvo mucho tiempo inexistente. Yo, yo, yo este juego lo traté de conseguir moviéndome por varios sitios. No lo conseguía hasta que después en las páginas que, pues bueno, debo decir las páginas de allá de, de Mi h Market, que ahí es donde lo conseguí. Uh -huh. Que bueno, Ahí lo conseguí a un precio accesible en Black Friday pues ahorita que estamos en fechas, pueden aprovechar
0: sí, 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 claro
1: y pues eh, es mi recomendación y mi, y mi juego de que estuve jugando
0: fíjate que para cerrar el el, el, el tema de School Hollow, eh, yo también creo que estoy de acuerdo contigo, que le daría probablemente, si ahorita lo hubiera jugar alrededor de un 3.5 porque la complejidad que tienes baja, no deja de ser un juego sencillo eh, y al, al, de lo que recuerdo yo, la rejugabilidad sí es algo que puede llegar a afectarle por el limitado número de facciones que encuentres en el juego eh, y el limitado número de De opciones que tienes, sobre todo si tú estás jugando por el bando de los malos, ¿no? Eh, entonces, mm -hmm. es un poco limitado, pero como es, definitivamente es un juego que se le puede ver expansiones. En cuestión del idioma, pues. En lo personal, pues no 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 hay eso, ¿no? Pero a lo que mencionabas y cómo va a servir ese tema, y estoy con muchas ansias de tocar ese tema en algún episodio. Este juego, Narciso, aquí hay unas tiendas en Estados Unidos que se llaman Half Price Books, eh, que están, no, no creo que no hay en frontera, pero están un poco más a, hacia el interior del país. Y básicamente son como bar, las tiendas Barnes and Nobles, ¿no? Como tiendas de librerías. Eh, pero de segunda mano, ¿no? donde encuentra lib libros usados, libros seminuevos, vinilos, eh, discos compactos. Y yo soy fan de, de coleccionar música en vinilo. este, Entonces yo voy y compro muchos vinilos ahí, pero ellos también tienen secciones de juegos de mesa, donde gente va y vende sus juegos de mesa ahí. De, de ahora sí que se los compran a un precio muy barato y luego ellos lo venden por eso se llaman Half Price Books, que es a mitad de precio, ¿no? Entonces, si un juego nuevo te cuesta $60, ahí te lo vas a encontrar en $28, $30, si es que está abierto. Si está nuevo, probablemente cueste lo mismo. Pero eh, hubo un, un tiempo el año pasado, o el año antes, si sí, no fue el año pasado, que llegué a ir varias veces y tenían fácil unas 30 copias de School Hollow cada vez que iba. Como que les llegó alguna, alguna carga de algún camión que, que les llegó a vender los juegos y de hecho fue donde. Eh, entonces fue hace dos años, porque fue donde mi amigo lo compró. Y, y te digo, a lo mejor estoy seguro que coincidió con esas fechas, de lo cual era difícil de conseguir. Y pues mira, acá había montañas. Pero como te digo, ya, ya hablaremos de ese tema, ¿no? En, en, en un episodio futuro, el cual siento que yo creo que va a estar muy interesante. Eh, así que, amigos, esto nuevamente es Skulk Hollow. Eh, va a estar en las notas del episodio por si por si quieren buscar el nombre y, y, y pues por si quieren buscar el juego, no y quieren seguir la recomendación, la recomendación de Narciso, que es un juego muy muy disfrutable Narciso, eh, te voy a hablar ahora yo de otro, hablando de juegos asimétricos, te voy a hablar de otro juego asimétrico, que tengo que decir que eh, tampoco estoy de acuerdo con la puntuación de BGG, y ahorita lo voy a mencionar por qué eh, y eh, es un juego que lo recibí de forma gratuita en, en la Genko nuevamente con opción eh, con propósito de reseña que probablemente si yo lo hubiera visto en un demo no lo hubiera comprado pero estoy muy feliz de que lo obtuve y ya les voy a decir por qué. Y voy a hablar de el Champions of Jara o los campeones de Hara. Jara ¿no? es H-A-R-A. Este es un juego del 2018 y les doy la ficha técnica así rapidito de la Board Game Geek. Está en el lugar 3745, con una puntuación de 7,4, con solo 370 personas que le hicieron rank, que lo rankearon, ¿no? Y se juega de 1 a 4 jugadores. La comunidad dice que es mejor a 3. Eh, yo difiero un poquito. Eh, el tiempo es de 30 a 120 minutos. De 14 años en adelante y con un peso, una complejidad de un 3.09 a 5. El diseñador es Walter Barber, Ian Van Nest y Andrew Zimmerman. Y eh, el artista es eh, Steven Gibson, eh, Hannah Kennedy, Jason Piperberg. Y el publicista es Green Games. Eh, estos eran los mismos que en el boot tenían el folklore. Ahí mismo también, que también recibí una copia para reseña. Así que ya lo traeremos. Champions of Hara. Bueno, básicamente, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del reino de Hara, donde pues cuenta la leyenda que existían muchos campeones, no, muchos héroes de, de este reino con poderes, héroes que venían de distintas dimensiones. Habría por ahí eh, un eh, científico del siglo XVIII llamado Thomas eh, eh, Británico que bueno, fue trasladado a esta dimensión y pues con su ingenio trató de construirse un, un brazo al estilo Mega Man X, ¿no? Eh, con, con poder. Y. Eh, y varios personajes así, ¿no? Por ahí algún personaje del estilo eh, samurai eh, que puede invocar distintos animales o distintos kits de animales, ¿no? Eh, por ahí una, una amiga que también eh, queda, se aterroriza y hay un fantasma que está con ella, pero entre más aterrorizada esté, pues más poderosa, ¿no? Y hay ese tipo de personajes que, interdimensionales que cayeron en Jara y que pues ellos son los campeones, ¿no? Ellos son los héroes de este mundo. También hay aquellos que fueron campeones en algún momento o héroes de Jara, pero fueron ahora sí que eh, guiados hacia el lado oscuro y se les conoce como los corruptos, no, los corrompidos, eh, pero esto de eso trata el juego. Bueno, ¿y de qué va Champions of Hara? Bueno, es muy sencillo. Este juego lo puedes jugar en modo eh, arena, que es básicamente modo competitivo, para después continuarse en modo cooperativo y hasta en modo solitario que pues estamos en solo VG Podcast y hay que hablar de eso, no de qué va esto? Bueno, pues es un un juego el cual va a estar desarrollado en hexágonos en el mundo de 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 Jara. Y los hexágonos van a estar juntos en una, van a conformar una loseta de seis espacios, siete espacios para ser exactos, porque el espacio que está en medio de esa loseta, esa gran, de ese tablero, es para tener los eventos de cada región. Eh, en Jara eh, vamos a tener también el dojo, que es nuestra. Pues, como nuestra base, ¿no? Que va a estar en medio de este mundo. Que va a estar conformado por distintos mundos. Que son los Zetas grandes. Que nuevamente. Cada los Z va a tener 7 espacios hexagonales. ¿De qué va esto? Bueno, vamos a jugar primero el juego competitivo. En el cual. Eh, ya sea que juegues a dos o tres jugadores, cada quien va a obtener un personaje, pero los personajes son completamente asimétricos. No hay ningún personaje que funcione de la misma manera. Y por ejemplo, para mencionarte los distintos personajes... Eh, que estoy sacando aquí del juego, te voy a mencionar. Está Kaoro y Kuma, que pues ellos tienen su recurso principal. Está Leaf que él es un poco más como Groot, ¿no? De los de, de Marvel, ¿no? De los Guardianes de la Galaxia. Está Oric, Persephone y Thomas que te mencionaba. Cada uno va a tener distintas habilidades, va a tener un mazo de cartas distintos y va a tener eh, diferentes eh, opciones de cómo desarrollarse durante el juego. ¿En qué consiste? Bueno, cada quien va a tener un tablero en el cual va a tener tres tipos de energía. Vamos a ponerlo simple, la energía roja, la energía azul y la energía verde. Tu personaje va a estar atado a un color, un color que identifica a tu personaje, llámese azul, rojo o verde. ¿no? Eh, en el juego tú vas a iniciar con cuatro cartas en tu mano y las, las cartas están divididas en una parte superior y una parte inferior. Okay, hasta ahí vamos bien. Y entonces estoy tratando de explicarlo de una manera muy eh, básica de cómo funciona. Eh, en la manera competitiva, más que nada, es tratar de salirte del dojo, explorar el, el mundo de Hara y tratar de destruir algunos monstruos y cerrar algunos portales. Porque cada vez que tú cierras portales y destruyes monstru monstruos, perdón puedes avanzar en el track de energía de esas tres energías que tenemos. Nuevamente, cada quien va a tener un tablero con energía roja, azul y verde. Y cada vez que tú eh, destruyes un monstruo o cierres un portal, ese mismo monstruo o el portal te van a indicar pues cuál es tu, tu recompensa. No te van a decir bueno, avanza dos en el track de verde. Bueno, avanza tres en el track rojo, uno en el track azul y así sucesivamente. Esos tracks tienen 10 eh, espacios, no? Eh, la idea del juego competitivo es que el primero que llegue al, al espacio número 10, o sea que maximice su energía en los tres colores y regrese al dojo, a la parte central del mundo, es el ganador. Imagínate algo así como que si hicieras el juego de Dragon Ball, el juego de Dragon Ball o Dragon Ball Z en el juego de mesa, eso sería similar en el cual tú tienes que salir a buscar en el mundo pues esas esferas, que en este caso es la máxima energía, y regresar, a, a la parte principal, ¿no? Al dojo, que podría ser la casa del maestro Roshi, yo creo, si lo quieres poner así, a que, a que le pidas tu deseo a Sheng Long, ¿no? Que, a que pidas tu deseo con, con las esferas del dragón, que en este caso es con la, con la energía. Es, es, es lo mismo, muy parecido. Y yo lo visualizo así. Si hubiera un juego de Dragon Ball Z o Dragon Ball en juego de mesa, tendría que ser este. Eh, más o menos la temática. Ahora, lo interesante del juego, ahí les va, volviendo a las cuatro cartas que tienes en tu mano. Es cómo vas a desarrollar porque no es un deck building, a su misma vez se podría catalogar como un hand management, pero o, o vaya, un manejador de, de cartas, pero tampoco lo es porque tiene una manera muy muy única de funcionar y que se asimila mucho a otro juego que creo que es uno de los santos griales en juegos en solitario y no estoy hablando de Nemesis porque mis queridos amigos ustedes si me han escuchado en pocos episodios anteriores perdón, saben bien que tanto en inglés como en español he mencionado que Nemesis es para mí el top en juegos de mesa no pero bueno, eh, estas cartas van a estar divididas en parte superior e inferior y la, esas, esas partes van a mencionar, te van a decir in hand, o sea en la mano o on board, o sea, en el tablero. ¿Qué quiere decir? Que en tu turno tú puedes hacer tres acciones, que las acciones se van a hacer jugando cartas. Entonces tú vas a jugar una carta y cuando la juegas de tu mano, obviamente la juegas con la habilidad de in hand, la pones en el tablero, haces lo que te diga, ya sea moverte, atacar, defenderte, lo que tú quieras. Pero ya cuando la juegas, la vas a voltear de manera... La vas a rotar 90 grados básicamente, va a quedar de lado. Y ahora, con la parte del on-board, viendo hacia el lado izquierdo. si sí la jugaste de tu mano. Y así sucesivamente va a estar jugando hasta que juegues tres cartas o tres acciones. Y vamos a suponer que en el turno te moviste, atacaste, cerraste portales, lo que tú quieras. cuando termina tu turno? Eh, enemigos que estén en rango tuyo, que van a, estar, van a estar saliendo en esos hexagonales que vas a ir explorando, pues te van a atacar. Ya después de eso, las cartas que están de manera eh, a 90 grados, que tienen el onboard del lado izquierdo, se van a voltear, ahora sí de manera horizontal otra vez, pero ahora con la parte de onboard en la parte superior, porque recuerda, antes si las tenías en la mano, la parte que decía on hand era la parte superior, y ahora no las vas a levantar, ahí las vas a dejar, porque ahora en un turno futuro solamente vas a poder usar las acciones que tienes en el tablero, en esas cartas. Por lo regular siempre te va a quedar una carta en la mano. A veces sí, a veces no. Entonces es esa parte de mitigar ese, ese puzzle ¿no? O, o esa estrategia de decir que okay, juego esta, no juego esta, mejor me la quedo porque quiero usar esta habilidad porque si la juego ya esa habilidad no la voy a poder usar hasta dos turnos después porque primero tengo que usar la, 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 la habilidad que, que forza a la carta estando en el tablero. Entonces se parece mucho en ese aspecto a Mage Knight que, que es lo que mencionaba que es un juego que para mí es de los mejores en solitario. Y tiene esa mecánica muy interesante. Ya después que juguemos de ese modo competitivo, y nuevamente lo estoy explicando, demasiado básico, porque no es la intención de darte aquí un tutorial, no sino más que nada explicarte de qué va el juego y cómo fluye. Eh, cada vez que tú haces tus turnos, eh, cuando ambos jugadores o todos los jugadores en los turnos, eh, va a haber un track principal de seis días y cada día va a consistir en mañana y atardecer, ¿no? El juego empieza en la mañana, en el primer día. Al, al entrar al atardecer se van a por ahí revelar unos eventos en ciertas partes del tablero. Pero cuando pasas de un día al otro, aquí es donde viene lo interesante. Vas a, le vas a revelar una carta hexagonal que básicamente se mete y afecta directamente al mundo de Jara. Y esto es porque esos eventos usualmente... Van a cambiar y te van a pedir que cambies la zona del dojo por alguna otra zona del mundo. Entonces, si el dojo empezó en medio del tablero, probablemente al, al iniciar el segundo día, ya ese dojo no va a estar en medio del tablero. Ya va a estar en un extremo del tablero y probablemente en una, una orientación distinta. Entonces, si tú ya pensabas que ibas a ir por algún monstruo en el siguiente turno, probablemente ese monstruo ya esté lejos de donde tú estabas anteriormente, porque el mundo cambió, no el mundo de Jara cambió rotundamente. Entonces esa mecánica es muy interesante de cómo cada ronda o al pasar de cada día eh, eh, va a ir cambiando. Otra otra mecánica que tiene el juego que lo hace muy único es que en ese track de 10 energías que te mencionaba, al tú llegar al nivel 5 de cualquier color, ya sea verde, rojo o azul, en ese momento, tú vas a poder obtener otra carta que es un poco mejor y que te va a ayudar a desarrollar tu estrategia según como, como tú planteas el juego y según tu personaje. ¿Por qué? Porque cuando llegues al nivel 5 de un color, lo que vas a hacer es, vas a tener otras cartas que están en reserva, que no las puedes usar todavía. Pero si llegaste al nivel 5, vamos a poner en verde, que vamos a decir que es la primera esfera del dragón. Eh, vas a, tú vas a tener dos cartas verdes en reserva y las vas a ver y vas a escoger una y la vas a agregar a tu mano, entonces tu mano ya va a tener más opciones, si fue azul igual, de las dos azules que tienes en reserva vas a agarrar una y la vas a poner ahí, al momento que llegues en tu color a máxima energía vas a agarrar una carta que se llama Ultimate que es como que la que te da un poder de una sola vez por lo regular pero algo muy poderoso, esa es la única manera de obtener la, la carta Ultimate o que avances del día 3, porque no vuelvo a repetir, el juego tarda 6 días, que avances del día 3, o sea, para iniciar el día 4, entonces ya cada jugador va a tomar esa carta última y no o ese poder, porque el juego lo manifiesta de que ya ha pasado tiempo en Jara y que pues nuestros héroes han obtenido habilidades que los capacita para poder utilizar esas cartas. Entonces, es de la manera en que la cual tú vas a poder mejorar tu carta, es destruir de, eh, tus posibilidades, o sí, tu, tu mano de cartas, porque... La única manera va a ser destruyendo monstruos, cerrando portales o haciendo algún tipo de acción que ayude a Jara a estar en paz, no tener un Jara en paz y un Jara que nuestros héroes puedan salvar. Lo interesante de esto es que aún así terminando el juego competitivo, aquella persona que pudo llegar a la máxima energía en los tres tracks de colores y que regresó al dojo, que nuevamente el dojo inició en el centro y ya pudiera estar en algún extremo, bueno pues con la comparativa de Dragon Ball ellos son los que van a poder hacer el de Shen Long y ellos van a decidir ahora qué escenario sigue y o no por lo regular va a ser escenarios que ya vienen en el, en el reglamento eh, para cada personaje, entonces vamos a suponer que yo estoy jugando con Thomas y yo gané, bueno voy a decidir voy a tener dos opciones de escenarios para jugar con Thomas, van a tener un poquito de narrativa, pero ahora el juego se convierte en cooperativo eh, y lo que vamos a hacer es traer esas otras miniaturas, esos otros personajes que son los corrompidos, los antiguos héroes de Jara, y entre todos vamos a tener misiones, ciertas misiones que van a variar dependiendo del escenario, en las cuales probablemente necesitamos cerrar algunos portales, probablemente el setup cambie un poquito para luego después destruir a, a ese corrupto o, o ese héroe corrompido, ¿no? Y, y básicamente esto es así en breve lo que es Champions of Hara. También tiene escenarios en solitario para cada personaje si así lo deseas jugar. La caja, la medida de la caja es más o menos 12 por 12 de manera muy estándar. Cabe perfectamente en tu Kallax, no o en tu estantería. El reglamento viene muy bien, eh, muy bien realizado. Eh, trae un total de, ahorita te voy a decir... De cuántas páginas trae, trae un total de 31 páginas por ambos lados. Eh, te viene el índice a mero atrás de, 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 de la parte de posterior, disculpa, del, del reglamento y en el cual, pues como te digo, viene muy, muy streamlined, ¿no? muy straightforward, muy directo, eh, en el cual, pues muy difícilmente vas a ir a ver algún video, te vas a meter a la BGG, porque pues aquí viene todo bien explicadito, los componentes fantásticos, eh, hablando de insertos, trae su, su, su área para cada tipo de componente. Trae espacio para las cartas. Para que si las quieres enfundar o ponerles slips. Queden muy bien. Y, y de hecho yo ya empecé a pintar las miniaturas. Porque me gustó tanto el juego. No trae, muy, no trae muchas, trae alrededor de unas 7-8 miniaturas. Pero ya las, ya las comencé a pintar. Porque a mí cuando me gusta un juego. Y que sé que me lo voy a quedar. Eh, pinto las miniaturas eh, no no es un juego perfecto de hecho por ahí hay varios creadores de contenido que lo han llamado casi la obra maestra o la obra maestra que pudo ser tiene por ahí algunos defectitos pero eh, que ya voy a mencionar pero definitivamente es un juego que me interesa mucho y que se queda en mi colección defectos que le veo, ahí les va eh, la mecánica puede ser un poquito compleja para lo que es porque el juego, la temática, la fluidez pareciera ser sencilla pero esa mecánica que está muy bien de poner las cartas y ahora ya no puedo usar esta habilidad más que la habilidad del tablero, creo que limita un poquito para algunos jugadores, entonces pues, pues puede ser eso. O, otro, otro punto negativo del juego es el análisis parálisis que se puede sufrir entre jugadores. Eh, jugué este juego a cuatro jugadores y, y duró cerca de tres horas y media o casi cuatro horas por, el, por la mismo análisis parálisis que no es culpa de los jugadores es el análisis parálisis que el juego te va a forzar por, por, por las cartas, no por, por cómo van, por cómo se acomodan por las habilidades eh, y, y, y creo que son de las poquitas cosas que le vi pero el juego está muy bien, está muy sólido y mi calificación para el juego es un sólido 4 me gustó mucho, me lo quedo es un juego complejo, es un juego que se juega muy bien en solitario eh, se juega muy bien competitivo cooperativo se juega muy bien de hecho si lo quieres jugar solitario cooperativo también se juega muy bien simplemente vas controlando dos personajes las habilidades de los personajes están muy bien muy temáticas muy asimétrico así que pues bueno Narciso este es el este fue mi reseña del Champions of Jara o los campeones de Jara eh, si quieren ver por ahí imágenes las tengo en las redes sociales principalmente en el Instagram como Solo BG Podcast Narciso cómo ves campeones de Jara Champions of Jara
1: Champions of Hara, me abriste me el panorama de, de un nuevo juego que quiero. Gracias, Derek, por hacer <risa> mi carrera más blanca. Uh -huh. eh, la verdad, fíjate que esos juegos a mí me dan mucho la atención. Ahorita que estabas hablando de este tema del manejo de las cartas, uh -huh. eh, de, se me vino a la, a la mente el juego de, de Señor de los Anillos, Aventuras por la Tierra Media de que vas bajando cartas y ¿Sí? que, eh, obviamente las vas, las vas destituyendo, ¿eh? pero ya las tienes ahí y no las puedes como que utilizar para otro tipo de cosas, porque uh -huh. ese juego pues, se juega con, con cartas. Sí. Eh, me gustó esa manera de que hay que matar este eh, monstruitos, cerrar portales, obtener recurso uh -huh. para salvar al mundo de Jara No es tanto una competición de a ver quién puede más, no es saber quién, o sea, no es uno uno contra uno o, o, o a ir a, las, a, a por la sangre, ¿no? Es más que nada eh, recolectar, rec eh, pues cosas, como dices tú, la alegoría de Dragon Ball, pues funciona, funcionó muy bien en, la, en mi cabeza. Sí. Y eso de que ya después de que el jugador, pues es el premio, ¿no? De que el jugador que pudo llegar con sus barritas hasta el tope, hasta el máximo, eh, pues pueda seguir con con los siguientes escenarios bueno, es, el, es el premio no porque quiero suponer que algunos escenarios son más beneficiosos para unos que para para unos eh, campeones que para otros no
0: así es sí es, sobre todo no necesariamente eso pero pero son beneficiosos en el aspecto que pueden explotar más sus habilidades pero a la hora de escoger un escenario ya ya se juega el juego en cooperativo no entonces pues igual sí 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 es un poco se pudiera decir beneficioso para explotar las habilidades de cierto personaje, pero en realidad en ese aspecto sí está balanceado también, por, pues porque la naturaleza, ¿no?, Del ser, al ser un escenario cooperativo. Pero está muy bien, ¿no?, porque a veces encuentras muchos juegos que también tienen ese tipo de de conceptos de que juega esta, esta misión y vamos a ver qué pasa y luego te vas para acá o para acá, y a veces no funciona y es como que el juego tratando, tratando de dar opciones para más, más modos de juego. En este caso... De Champions of Hala sí funciona, y creo que es la manera en la que se tiene que jugar para que puedas experimentar el juego en sí. Uh, pero bueno, lo recomiendo, Narciso. Y, 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 y pues bueno, a todos ustedes, amigos, chequenlo por ahí. Siempre recomiendo también jugar antes de comprar si se puede, pero eh, creo que es una muy buena opción. Y, y también, pues, a ver videos, ¿no? Pueden ver videos por ahí para ver qué les parece. Narciso, traes un clásico, traes un clásico para reseñar. Hay que, seguir a, hay que seguir avanzando porque también traemos un tema principal, ¿no? Así que traes un juego que es un clásico que sé que no va a tomar mucho en la reseña porque en sí, eh, por lo mismo de hecho este clásico, eh, pues obviamente las mecánicas no son, no tienden a ser tan, in, o, tan, innova, tan innovadoras como los juegos más recientes y yo también después voy a hablar de un jueguito así de manera breve para poder tratar de, de abordar el tema principal, ¿no? pero a ver, háblanos de ese clásico que traes ahora para nosotros y en algún momento ya menciono yo la ficha técnica.
1: Antes de cerrar con el juego de, de, de Champions of Hara, Ajá. si hubieras dicho que las cartas en el tablero traían como que enemigos, que tú al voltearlas, ya tenías el enemigo eh, o el monstruo, podría decirse, o, o la forma en el tablero, que tenías como objetivo de derrotar, me hubiera
0: dado ah, sí. la cabeza. Sí, <risa> la, verdad, la verdad que sí, ¿eh? porque eh, antes de salir otra vez del tema, ahí me tocó varias veces que ya estaba planeando mi turno y decía, bueno, ¿sabes qué? Voy a guardar esta carta. Ya, ya, ya puedo usarlas de movimiento porque me voy a acercar a este, a este monstruo. Me va a atacar con uno en su turno, está bien, como quiera, no pasa nada. Eh, eh, si sí, sí, me, me quita un punto de vida. Pero luego en el siguiente turno que me toque a mí, este monstruo va a estar aquí, nadie está cerca de él y yo voy a tener suficiente poder en, en las cartas para poder destruirlo y obtener recompensa. Y yo, sorpresa, termina el día. Y ya esa loseta donde el monstruo estaba, ya no está adyacente a mí, ya está hasta el otro lado del tablero, porque en la sí. loseta que estaba yo, se cambió de lugar con la del dojo, o viceversa, o así, ¿no? Y es como que, uff, este, de ese, de, ese, de ese mazo de eventos que se llama el fin del mundo, ¿no? Que nada más va cambiando las locaciones, pero es un poco a veces <risa> desesperante y hasta fastidioso o tedioso, pero pero a su vez es de, es de la temática, ¿no? Y se entiende y, y, y se siente bien, se siente bien. Entonces, eh, pues bueno, este es Champions, ¿no?
1: Y bueno, te digo, pues me metiste, me metiste las ganas de jugarlo y créeme que lo va a conseguir por ahí. Y pues vamos a iniciar con el otro juego que traigo. Como dices tú, es un clásico de clásicos. Ajá. A lo mejor mucha gente ya lo jugó, mucha gente ya lo probó, pero este juego tiene también su historia. Yo tuve primero la versión, estamos hablando de el, un juego de Peter, eh, Paul Peterson, Smash Up, uh -huh. del distribuidor AEG. Uh -huh. eh, este juego, yo creo que no hay necesidad, se presenta solo, no tiene muchas expansiones, tiene su versión muy chiquiniana, tiene también la versión más reciente que es la versión Marvel, por ahí sacaron unas expansiones que son como que del Camelot, entonces es un juego el cual... Volvemos a caer en la simetría, Derek. Eh, aunque lo quiera ver como un juego eh, pues que tiene su, su estructura, es, llega a ser asimétrico porque todas las facciones funcionan de maneras diferentes. Y mezclamos dos. En, en el juego lo que hacemos es tomar dos facciones. Imagínense, hay vampiros, hay zombies, hay abuelas hay ositos gominolas o ositos de goma, hay también gatos, hay princesas, hay Power Rangers, bueno, parodias de los Power Rangers, hay este también tiburones, hay tornados, hay infinidad. Lo que ustedes imaginen está en Smash, así tal cual. Entonces agarramos dos facciones, imagínense combinar, amigos de César Podcast Español, imagínense combinar zombies con robots, por ejemplo. Sí. Y ya tienes tus facciones. Cada, cada facción es de 20 cartas, facilitas. Y en el juego lo que, has, lo que hacemos es tratar de obtener 15 puntos de victoria es el objetivo final, destruyendo bases. Eh, ¿A qué me refiero con destruir bases? A que tenemos que estar bajando monstruitos, que en el juego son minions, este, que tienen diferentes este, números de poder, los cuales sumados... La base, por ejemplo, tiene 20 puntos. Eh, si los monstruitos que pongamos, los minions, llegan a ese número, sumados todo su nivel... Eh, de poder, pues bueno, la, la base se rompe y se escorea debido a, al número de poder de, de, del minio de cada facción. Este, cada, cada base tiene tres números, en los cuales son puntos otorgados al primero, segundo y tercer lugar que estuvieron en la facción, y pues una habilidad. En el juego lo que hacemos es jugar cartas en nuestro turno, iniciamos con cinco cartas en la mano, obviamente revolvemos el deck, iniciamos con cinco cartas en la mano, podemos jugar un minion y podemos jugar una carta de acción. Este También podemos jugar minions adicionales si es que la carta lo permite y ya después de usarlo, hay, los, los minions tienen habilidades que son en juego, ya después de usarlo eh, pasamos a ver si se escorre alguna base y robamos dos cartas y termina el turno. Así de sencillo es el juego. Pero tiene su complejidad, Derek, porque ninguna facción es igual y siempre hay rejugabilidad. Y yo, yo siento que es mucha rejugabilidad porque nunca termina de explorar todas las facciones.
0: Uh -huh. Y
1: este es un juego que tiene un pasado conmigo. A ver. Te vas. Yo, yo, este juego, desgraciadamente, lo vendí. Porque, una, no lo jugaba. Y dos, estaba, estaba entrando en la, en la onda del Magic. Entonces dije, bueno, ¿le voy, a, le voy a dar un poquito de prioridad al Magic. Este juego no lo juego. Un amigo, un querido amigo eh, que le saludos, que se llama Edgar, eh, me dijo, yo te lo compro, yo lo quiero jugar. Eh, a él sí le latió. Eh, des, días después, eh, en una quedada de juegos en la casa del único amigo con el que juego aquí en la ciudad eh, externo a mi familia, que es Andrés, eh, llegaron, llevaron este juego el Smash Up y el Smash Up de la caja grande. Estamos hablando de la caja que se llama, eh, ahora tengo, the bigger geeker, the bigger geeker box. Okay. Eh, vienen todas las expansiones, o sea, bueno, las que vienen en, en la portada. Y obviamente con su Playmat, que bueno, Derek, quiero hacerte mención y oficial de que también soy fan de los tableros de... No de, lo de, hagas,
0: no lo hagas.
1: Amigo, te, me acabo de conseguir los, de, este, los unicornios inestables. este tuviste te pasé fotos del Root. Que sí, también, sí, sí,
0: sí, muy bien.
1: Bueno, también tengo el Playmat de campeonato de Smash Up. Okay. Este, ahí lo tengo. Entonces lo jugué y me gustó mucho este juego que dije, venga, echa para acá, ¿cuánto quieres por él? Y el compa dijo, ¿sabes qué? ¿Te gusta? Y otro.
0: Ah, mira, Eres. qué bien. Es, pues eso, es, un... eso siempre eso siempre es muy bonito, ¿no? Yo creo que eso no se da en todos los hobbies y eso lo menciono yo veces en el podcast en inglés, que no se da en todos los hobbies y hablaremos en el tema principal eso, ¿no? También porque va de la mano, pero pero bueno, ya hablaremos, no te interrumpo, pero es muy bonito ese tipo de experiencias. Adelante, sí.
1: Sí, fue muy bonito eh, reencontrarme. Como habíamos platicado en el, en el episodio anterior, reencontrarte con mecánicas que a lo mejor tú tenías olvidadas, que decías, ¿sabes qué? Pues no, no me valen a mí como, como jugador. Como tú dices, estás creciendo, estás aprendiendo. Y bueno, fue un error que cometí en, en el pasado. Este, el juego de Smash Up, quiero decirte que lleva... Eh, lo vendí hace tres años. La caja la principal, donde viene la, la azul, la chiquita. Uh -huh. Y esta que viene con todas las expansiones. Dije, no, pues, vete para acá. O sea, sí. lo, lo necesito. Uh -huh. Y bueno, es un juego que yo disfruto... Eh, Realmente, obviamente, quiero, quiero hacer hincapié que es un poquito difícil conseguirlo al español porque el juego sí tiene idioma, pero no es un idioma tan complejo. Eh, de en sí, pues, si estudias un poquito la, la facción antes de jugar, ya sabes de qué va. De hecho, cada facción en el manual te dice de qué va, ¿no? Por ejemplo, que los zombies tienen que estar regresar al cementerio, este, los gatos se llaman entre ellos, las ovejas igual. Entonces, es un juego el cual a mí me gustó bastante, No sé tú qué opinas del juego, te digo, a mí me a mí, a, mí, a mí me encantó al grado de que le dije, ¿sabes qué? Pues, ¿cuánto quieres por el juego? O sea, lo tienes con bastantes expansiones, quiero darle, quiero sacarle jugo. A lo mejor aquí en la ciudad hago comunidad de Smash Up. Y bueno, me dice, ¿sabes qué? Si te gustó, llévatelo. Yo no <risa> lo juego mucho. Y, dale, dale, dale carrilla. Entonces, sí. ¿qué opinas de, de Smash Up?
0: Fíjate que Smash Up, eh, la única manera en la que lo he jugado es digital. En la app no he tenido la, la fortuna de, de jugarlo en físico, pero hay el rumor de que tal vez este, muy seguramente tú y yo nos veamos en diciembre, así que pues vamos a tener que probarlo, te doy la ficha técnica así rapidito, está en el puesto 935 eh, de la base de datos, de la BGG, con una puntuación muy baja, 6.7 es un juego wow. es un juego del 2012 eh, y pues como tú lo mencionabas, es de combinar grupos disparatados, ¿no? para poder eh, obtener puntos de victoria y cambiar incluso las reglas en el proceso. Y creo que aquí es un poquito donde, donde me aleja. Eso de cambiar las reglas, tipo cosas, a mí no me gusta mucho. Eh, de hecho, tengo un juego, fíjate, en mi ludoteca, tengo un juego que para mí yo le doy un valor de menos cinco. No solamente de cero, de menos cinco. ¿Por qué tengo ese juego? Porque es un juego de Batman y yo colecciono todo lo que se pueda de, de DC y de Batman, ¿no? Soy, soy muy coleccionado en ese aspecto. Eh, obviamente, cosas principales, ¿no? no todo lo que existe, porque pues no, ¿verdad? Pero cosas en particular. Eh, pero eh, el, tengo el flux de Batman y, y odio, lo odio con toda mi alma y solamente lo tengo porque en la caja está Batman. Pero eh, por lo mismo de que no me gustan ese tipo de juegos donde estés jugando de una manera muy asimétrica que por, por ser asimétrico ya tiene su nivel de dificultad en cuestión de estrategia que puede hacer el otro jugador y que encima de eso puedas cambiar las reglas eh, o que cierta carta pueda cambiar las reglas del juego. Eh, no, me aleja mucho, me aleja mucho. Vaya, no estoy en contra de que vengan cartas poderosas, como mencionabas, como Magic, ¿no? Es, el, es todo el concepto de Magic, que puedas intervenir, que puedas jugar ciertos ciertos hechizos, que puedas defenderte, reaccionar, cosas así. Bueno, eso está bien, pero ya que cambies las reglas, eh, como me ha tocado en algunas experiencias con el Smash Up, oh, y digo, de manera digital, como que me aleja un poco. Eh, entiendo que, nuevamente, sí, probablemente... Eh, Tomamos el, el, la máquina del tiempo ¿no? y viajamos al pasado. En el 2012 eran otros tiempos, ¿no? Eh, Continúo con la fecha técnica, déjame seguir porque si no me, me sigo hablando. Eh, de 2 a 4 jugadores eh, se dice aquí que se juega mejor a 3 ya nos dirás tú eh, 45 minutos cada tiempo de duración para edades recomendadas de 12 o más años con un, una complejidad de 2 eh, en cuestión de 5 entonces no es tan difícil. El diseñador es Paul Peterson. Eh, los artistas, hay muchísimos artistas pero los principales son David Also, Bruno Balixa Conceptoptolis y Francisco Rico Torres. Y el publicista es AEG, entre otros. Hay 13 más publicistas que me imagino que son de los distintos idiomas en los cuales eh, pues Smash Shop ha, ha salido. no eh, Ya nos comentarás tú cuál es el mejor número de jugadores que, que se puede disfrutar Smash Shop. ¿Crees que dos o tres? No, al número
1: tope. Al cuatro. cuatro. El, el, el entreturno a lo mejor puede, a lo mejor, eh, como dices tú, generar ese AP... Sí. pero sí se disfruta porque hay más opciones hay, hay más combos, se hacen más cadenas uh -huh. y eso es lo interesante de cómo maneja la mano para armar una cadena destructiva es de casi que todo hace que no, espérate pues en el siguiente turno yo hacer esto ah, no, bye bye, sí, <ríe> ya sí, tengo, sí. Los, tengo los puntos y es un juego que hasta la fecha muchos dicen que ya murió, pero se siguen sacando expansiones y no, se si sigue pan caliente.
0: No creo que haya muerto ¿eh? porque de hecho eh, así lo comento rapidito, en la última feria de la y volvemos a, a nuestro amigo Vlad estuve en, en, la, en la fiesta de prensa de AEG y nos dieron por ahí de regalo unas promos que yo terminé regalando a otro, otro amigo de aquí que juega Smash Up eh, unas promos de Smash Up y para unas expansiones que iban a salir creo que este año espero no estarme equivocando en el 2022 entonces vienen más expansiones no creo que el juego esté muerto para nada yo creo que es una de las principales eh, IPs o licencias que AEG quiere seguir manteniendo porque pues es su Magic, ¿no? Es, es su. Es es su, es su juego de cartas de AEG, por decirlo así. Entonces, no creo que esté muerto para nada. Y, y eso es bueno porque eso también invita a jugadores que, si no tienen el, el Smash Up, pues pueden. pueden eh, brincar a él, ¿no? Y, y, y unirse a, a la banda de Narciso y los smashoperos alrededor, <risa> alrededor de, del ¿Cómo mundo. ¿Cómo que 6?
1: ¿Cómo que seis en la a vejez? A ver.
0: Sí, bueno, 6.7, okay. está bajito ahí. Narciso, ¿qué puntuación le das tú? No me vas a decir con 4, por favor, porque. No, no, no,
1: no, claro que no. Fíjate a que a este juego sería un sólido 3 un sólido sí, 3 sí. es un, sólido, un sólido 3 sobre todo porque tienes que darte la chance de conseguir más expansiones para expandirlo más obviamente con el juego base tienes ocho expansiones pero metiéndole más haces más combinaciones y te das cuenta del potencial que tiene el juego eh, a la larga no sí. eh, yo tengo en el juego tengo 30 expansiones con la caja entonces no no, no de combinarlas ni, ni, ni de jugarlas y no lo juego a diario fíjate pero este juego sí ha salido de los que he intentado sacar más a mesa uh -huh. y creo que sí un sólido 3 se lo merece es no
0: está todo, ajá, dime no sé si está disponible, te iba a mencionar rapidito así para nuestros amigos en diferentes lugares del mundo la app. Eh, aquí en Estados Unidos está disponible, eh, creo que, creo que es gratis o vale uno o dos dólares, eh, pero se juega muy bien en digital, eh. O sea, sí también tiene eso de cambiar las reglas, pero es muy es menor, ¿no? porque el mismo software te va llevando el mismo juego y pues ya no pasa nada. Pero creo que también lo pueden disfrutar el digital y sería una manera en la cual si ustedes no conocen mucho de Smash Up pues pueden checar no sin necesidad de gastar en una caja una caja base claro claro este pero bueno ese fue Smash Up ibas a agregar algo más, Narciso, antes de que te tengo la la manía de interrumpir <risa> ibas a agregar algo antes de interrumpirte no, no, no te preocupes,
1: creo que es un poquito este, alterado por cambiar, por que se cambien las reglas en el juego.
0: Sí, sí, sí. Estoy
1: un poco estoy nervioso, pero no pasa nada, Derek. Eh, eh, así son los juegos a veces de, de ser sorpresivos, ¿no? Derek, tienes un juego ahí... ¿Qué vas a hablar del siguiente, del siguiente juego? Que sí, has sí,
0: jugado. sí. ¿Has jugado de jugado mucho. Sí, okay. he fíjate que he jugado bastante. De hecho, aquí tengo en la mesa un Kickstarter que me acaba de llegar hace poquito, que es exclusivamente en solitario, que está causando mucho, mucho fuss, ¿no? Se le dice, o mucho, mucho revuelo en las redes sociales, que es el Final Girl. O la chica final, ¿no? Que es con la temática de Slasher, ¿no? De, de Viernes 13. O de Jason Borges. De Freddy Krueger. Todo esto, ¿no? Entonces está muy bien. Hasta ahorita lo he jugado un par de veces. Y entre otros juegos que, que no vuelvo a decir, afortunadamente. Eh, una, porque compro muy seguido dos. Por lo que envían los publicistas. Me veo forzado a tener que estar juegue y juegue y juegue. Para tratar de de después de crear ¿no? Es, esas reseñas. Pero voy a hablarte de un juego que, que, me, que ya lo había jugado. Anteriormente lo recibí otra vez, vuelvo a repetir con propósitos de reseña, y me volvió a gustar mucho y lo jugué en solitario para ver qué tal funcionaba y funciona, funciona bien. Y estoy hablando del de Artemis Project o el Artemis Project. Eh, este es un juego publicado por eh, Grand Gamers Guild eh, y el diseñador... Es eh, Dario Crow y Daniel Roche. Doy la ficha técnica así rapidito Está en el lugar 1361 con un 7,3. Es un juego del 2019. Eh, eh, de 1 a 5 jugadores. Se juega mejor a 3 jugadores según la recomendación de la comunidad. De 60 a 75 minutos. De 13 años en adelante. Es complejidad de 2,8 a 5. Y eh, como ya lo mencioné, los diseñadores y el publicista. Y el artista es Josh Kappel y Dominic Mayer. Uh, ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues en el juego tratamos de... Eh, eh, somos estabilizadores, ¿no? Tratando de construir eh, una colonia eh, en Europa, ¿no? Eh, en esta en esta eh, región glaciar de Europa, y me refiero, cuando me refiero a Europa me refiero a la luna, a la luna de ¿no? Europa, no, no al continente, obviamente, eh, pero eh, eh, de, de eso se trata el juego, y de qué va, bueno, pues es un juego que tiene mecánicas interesantes de tirar dados, de, de ver los resultados de los dados, que hay fases de evento, hay fases, hay misiones que tienes que completar y eh, hay diferentes cosas que van a estar sucediendo durante el juego ¿de qué va esto? bueno de manera muy sencilla tenemos un tablero en el cual va a haber diferentes locaciones con espacios de dados entre ellas va a haber la locación donde bueno podemos eh, tratar de completar una cierta expedición que vamos, van a estar cambiando durante los turnos también hay, hay lugares donde podemos poner nuestros dados para reclamar energía, otras otra partes donde podemos reclamar minerales, otra parte donde podemos tratar de Conseguir edificios para nuestra colonia. Eh, de otra parte donde podemos eh, reclutar a más personas para nuestra colonia, ingenieros eh, personas de, 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 del ejército no o guerrilleros eh, eh, ahora sí que científicos también estoy tratando de armar las traducciones no de los, de los nombres en inglés y otras pa, otra parte también que se llama la academia que es donde nuestros personajes se pueden mejorar por ejemplo de ser un personaje normal que no tiene ninguna profesión puede mejorarse ser un ingeniero o viceversa uh, o, o a, a diferentes opciones más bien entonces ¿de qué va el juego? bueno pues en tu turno tú vas a tirar los dados, vas a tener cinco dados, vas a tirar cinco dados y eh, los resultados que obtengas, esos son, los vas a poner en tu tablerito y vas a tratar de, de obtener recursos para hacer diferentes cosas y tiene esta mecánica de exponer el resultado, que quiere decir que si tú decides poner tu dado, vamos a poner que tu resultado es número 4 y obtener energía, eh, previo a esto en el turno se va, a ver un, se va a hacer un setup de cuánta energía va a haber en, en cierta zona y cuánto minerales en cierta zona, podemos suponer que hay 5 energías eh, en la zona de energía y tú pones un 4 ahí, bueno pues tú estás apostando a que si nadie más te bloquea ese 4 pues tú vas a obtener 4 cubitos de energía, ¿no? lo que va a suceder es que tú expusiste ese resultado 4 y en el, en el turno de, otro, de otra persona, si ellos tienen un 3 o un 2, o un 1, lo van a poner y tu 4 se va a empujar. Y eh, quiere decir que ellos van a colectar energía primero que tú. Si alguien pone un 5, como el 5 es mayor a 4, bueno, pues el 5 iría después que tú. Y así sucesivamente. Entonces, es esa, esa mecánica de que, a ver, gasto el dado fuerte aquí, o mejor me voy con un bajo para asegurar. Porque si tú tienes un, si tú pones un 2, por ejemplo, eh, básicamente fuerza que todos los otros jugadores, a menos que tengan un 1 o un 2, pues van a ir después de ti, entonces si hay 5 energías, pues por lo menos tú vas a asegurar 2 de esas 5 y ya aunque el siguiente haya puesto un resultado de 6, pues solamente quedan 3 energías, entonces simplemente va a obtener 3. Lo mismo para los minerales, esas energías las vas a utilizar al momento que quieres reclutar más personas en otra zona del tablero, porque al reclutar personas tienes que gastar energía por cada persona que quieras reclutar. También tiene una mecánica de subasta en los edificios en el cual tú vas a poner un resultado. Si quieres apostar que el resultado sea 6 ¿no? El dado, lo pones ahí. Y quiere decir que si, si nadie apuesta más que tú, a la hora de resolver ese, esa sección de, del tablero, bueno, pues tú vas a tener que pagar seis minerales para poder construir ese edificio en tu, en tu tablero, ¿no? Eh, también hay partes donde puedes eh, obtener. Eh, que, que tus. que tu tu colonia mejore, ¿no? que los miembros de tu colonia mejore, como ya lo mencioné, el de la academia. Y otra parte que es muy interesante, que son las misiones de cada turno, de cada ronda, perdón. Cada ronda va a haber una misión distinta, que va a tener una narrativa, y esa misión, por lo regular, va a tener dos recompensas. Esa misión también va a tener un número que necesita pues cumplirse, ¿no? Para poder hacer la misión. Vamos a suponer que es un 12. En tu turno tú puedes poner un 6, ahí un dado, ¿no? Con resultado 6, si es lo que obtuviste. Y quiere decir que tú estás aportando 6, ¿no? Para esa misión. Y si tú fuiste el primero, pues alguien más puede poner 6, ya son 12, ya la misión se completó. Y los primeros dos, en orden de priorizando quién puso primero, quién apostó primero ahí pues va a obtener la recompensa que él elija. Y al cumplir una misión vas a obtener tokens de, pues como medallas, ¿no? De que cumpliste la misión tú y los demás que hayan contribuido. Entonces es una manera en la cual también puedes tratar de eh, obtener puntos al final del juego. Después de seis rondas, en las cuales va a haber eventos, situaciones distintas, estoy explicando el juego así muy sencillo, eh, pues se va a hacer el score, ¿no? El score final o el resultado final y pues vas a obtener puntos de victoria si tienes eh, sets de cinco energías o cinco minerales, si sí, todos los edificios que obtuviste tienen colonistas en ellos o personas en ellos. Porque cada edificio va a tener espacio para poder poner por ahí miembros de tu colonia. También vas a ganar puntos dependiendo de cuántos edificios construiste. Si construiste de 0 a 2, pues ninguno. Si construiste 3, un punto. 4, dos puntos y así sucesivamente. Por cada set... De, eh, de, de personas que tienes en tu colonia que sean de diferente rango. Vuelvo a repetir, las que son las personas normales, los ingenieros, los del ejército, los eh, científicos. Por cada set que tengas, pues vas a tener tres puntos. Por cada persona que sobró en tu colonia, que no estuvo en ningún edificio o que no fue parte de esos sets, también te va a dar puntos. Por cada medalla que, fuiste, que, que hiciste durante las misiones, quiere decir que colaboraste en esas misiones para obtener puntos. Y también, pues, por quien tiene más recursos, puedes obtener puntos. Hay varias maneras de, de, de tener el objetivo final. Y básicamente, así como que muy brevemente, eso es el the Artemis Project o el proyecto de, de Artemis es un juego muy divertido que me gusta mucho tiene esa mecánica de colocación de dados se pudiera decir pero con esa mecánica de estar expuesto ¿no? al resultado y que el orden de, de turno realmente pues sí, sí afecta no afecta mucho eh, de qué pues qué vas a hacer qué vas a hacer en, en, en tu ronda ¿no? entonces es un juego que, que está muy interesante que creo que está bien eh, lo recomiendo me gustó mucho. No le veo muchas fallas. Eh, probablemente el, el análisis parálisis que puede haber entre, entre los turnos. Pero fuera de eso creo que está muy bien. Eh, el arte está muy bien. Muy sencillito. Eh, hasta cierto punto a veces se siente un poco que le falta algo. no está, está muy sencillo. Y como que el juego tiene potencial para incluso ser un poco más complejo. Y agregar algunas cosas. Pero pero bueno, no las tiene no en mi opinión. Y yo creo que a este juego le doy un sólido 3.5. Eh... En solitario se juega muy bien, es básicamente la, la, la única cosa es que es más que nada como un entrenamiento, ¿no? Porque es de jugar con dos drones, dos inteligencias artificiales que van a estar tirando dados también y bloqueándote básicamente no van a ser más que eso, más que bloquearte, quitar edificios para que tú no los puedas obtener. Y al, al final es un, es un juego de, de beat your own score, no de, de mejora tu propio resultado, que si quedas en menos de 20 puntos, pues eres esto. Si quedas entre 20, y 30 puntos de victoria, pues eres esto. Y esos juegos, pues a veces en solitario, independientemente que funcionen bien, a mí no me llaman mucho la atención eh, pero pues, pues ahí está, ¿no? Lo veo más como un entrenamiento. Si quieres obtener el juego para específicamente solitario, yo creo que no. Creo que no es un juego para específicamente solitario. Pero si tienes por ahí un grupo de juegos o tienes con quién jugar, eh, aunque sea a dos, que sí funciona bien. Eh, pues definitivamente sí, ¿no? Pero si es exclusivamente para solitario, no creo que sea un juego que, que te recomiendo. Pero es un juego divertido que se queda en mi colección. Eh, por lo mismo 3.5 punto cinco y, y pues bueno, no, ya habrá con el tiempo, habrá que seguirlo jugando, seguirlo viendo y, y, y ver qué, qué más, no, lo he jugado como unas seis veces y, y las seis veces han sido bien, me ha gustado y, y, y ha estado bien, no, así que esto fue el proyecto Artemis Narciso. ¿Has escuchado de este juego?
1: Lo había escuchado de él, fíjate, no tenía idea de, de, del juego, pero a lo que me llamas, a lo, a lo, a lo que has hablado del juego, a lo que lo reseñaste, la verdad es un juego interesante. Digo, el factor azar siempre está presente cuando estamos hablando de dados. Siempre. Sí,
0: sí, sí, sí. Entonces,
1: eh, como, como dices tú, o sea, es una, una especie como que de, de gestión de dados hasta incluso. Porque como dices tú, para recolectar esas, esas cosas, si pones el número 2 tiene que ir antes un 1 para que te puedan empujar, para que te puedan estar empujando. Y eso hace que los jugadores gasten sus dados. Sí. Este, y, y al último me sonó como que una, ensala, una ensalada de puntos con objetivos, de que si tienes esto, ganas esto, si tienes lo otro en, eh, especificado como un objetivo, ganas tanto. Uh -huh. Entonces es un juego que es, a lo que, está, a lo que lo platicaste, muy ligerito, muy sencillito. A ver si esto, lo traigo luego para, para probarlo, porque no lo conocía, la verdad, sí. Yo creo, yo creo que me lo
0: me lo llevo para allá en diciembre, ¿eh? para poder para probarlo y ver qué te parece. Es de, es de caja pequeña, así que no. Caja relativamente pequeña, no es una caja de 12 por 12 eh, pulgadas, así, ¿no? Es una caja más del estilo de tamaño del Century Golem, del Equinox, que por cierto voy a hablar de Equinox en un. en un el próximo episodio, pero eh, de ese tipo de cajas. Pero bueno, Narciso, sin más, eh, y si te parece, pues continuamos con esta carburación ¿no? del episodio. Y nos vamos al tema principal, al tema principal del episodio. Ya vamos más o menos una hora, que será? Una hora 10, 15 minutos de episodio. Así que vamos a dejar un poquito para el tema principal. Y luego, pues después de eso, pues despedimos el programa. Así que sin más, vamos a la siguiente sección. Muy bien, amigos, pues ahora sí estamos en el tema principal del de episodio y habrá que platicar y habrá que, que dar nuestras impresiones, ¿no? Y es un tema que hay que decirlo, Narciso, tú lo trajiste a la mesa, lo propusiste y me pareció muy interesante, ¿no? Sobre todo en en estos tiempos que estamos volviendo a esta normalidad, tratando de asemejarse a lo más posible a lo que era antes del 2020, no, finales del 2019, que parece ser tan lejano. Parece que fue hace 10 años, pero en realidad solo fue hace un año. Y, y el tema principal que traemos o que propusiste, eh, corrígeme si estoy equivocado, eh, es eh, cómo iniciar tu grupo de juegos de mesa y qué consejos, no, qué precauciones, eh, qué se tiene que tomar en cuenta, eh, cosas... Buenas y no tan buenas experiencias y te vamos a estar platicando un poquito de eso Narciso, Narciso y yo Obviamente desde dos puntos de vista distintos, desde dos localizaciones distintas, desde dos eh, situaciones distintas y, y, y pues bueno ya veremos a ver, a ver en, qué, en qué quedamos al final Y yo creo para iniciar este esta plática Narciso me gustaría preguntarte eh, actualmente, cuéntanos eh, Comentabas que juegas mucho con tu esposa eh, Y que tienes por ahí algún, Un muy buen amigo con el que juegas Que no es, tu que no es parte de tu familia Pero... Eh, Sigues teniendo grupos de juegos. ¿Cuál fue tu primer grupo de juego? Porque también recuerdo que cuando estuviste, eh, ahora sí que como invitado en el, en el episodio, en un episodio de los de Solo BG Podcast anteriormente mencionabas tú que, pues tú eres el que tratabas de, de motivar, ¿no? De tratar de que, de que en tu ciudad o en mi ciudad, eh, pues esto creciera más. Así que cuéntanos un poquito de eso brevemente. Danos, danos, danos tu impresión ¿no? de lo que estamos hablando y, y de, a lo que me refiero.
1: Sí, claro. Fíjate que ha cambiado mucho, eh, por, obviamente por cuestiones de, de, de pandemia, por lo que estamos viviendo, cambió bastante. Normalmente me limité a jugar con mi familia y el, los grupos de juegos que tenía se deshicieron. Eh, básicamente algunas personas migraron a otros hobbies, podría ser por ejemplo Magic, eh, otras personas pueden ir a los videojuegos. El, el simple hecho de estar aislados hace que a lo mejor también cambies el chip un poco y esto fue lo que pasó. Yo tenía un grupo de juegos de 10 personas todos este, conocidos y todos unidos por los Juegos de Mesa. Realmente, antes de esto, yo tenía otro grupo que se llamaba Punto Geek, pero este grupo se, este, este grupo se deshizo y decidimos formar uno eh, que se llama Heroica Bordis, que lleva el nombre de la Heroica Matamoros, entonces Heroica Bordis, y es la comunidad que lo que logra hacer y básicamente éramos como unas 10 personas, eh, todos amigos, este, que, pues, amigos míos, amigos que jalaban, oh, compañeros. Y así nos fuimos diciendo, todos unidos por, por el amor a los Juegos de Mesa, por estar entretenidos, eh, pasando un rato bien. no eh, eran, eran risas, eh, estar este, bromeando, se viene la pandemia, ya no pudimos hacer nada de eso. Incluso, te comento, yo tenía un grupo de Charterstone, que nada más llegamos a la tercera partida y ya, murió. <risa> no, podemos, no podemos continuar por la pandemia. Y fue un poco difícil, ¿verdad? Yo tuve que integrar a mi familia a estos los juegos de mesa, digo, bueno, tengo mi familia eh, que afortunadamente a mi cuñada y a mi esposa le gustan los juegos, a mi carnal también, entonces mi carnal, yo tengo dos, dos hermanos, entonces otro, el otro hermano, el que me sigue, vengase para acá, lo integramos, digo, pues, es algo que pues, es una actividad sí. en familia y es muy bonita, eh, digo, hasta que no si no lo pruebas, pues no, no sabes si te va a gustar o no. Entonces, ya ahorita, Derek, este tema lo saco un poquito a mesa porque eh, voy, vuelvo a formar comunidad. Estamos ahorita en semáforo verde, obviamente con nuestras restricciones de cubrebocas, este, sanitizándonos las manos y, y todo lo que conlleva eh, la nueva normalidad, sí. podría decirse. No, fíjate que, y te comento, que para cuando vengas aquí a tu ciudad que tenemos un espacio en el Museo del Ferrocarril, que obviamente pues lo conseguí gracias a una persona aquí que, que trabaja en el gobierno, y pues bueno, van a ser para, se van a hacer las juntas mensuales, entonces me veo, me veo la necesidad de otra vez de reintegrar a las personas, de cómo hacerle de nuevo para jalar a toda la comunidad, toda la banda, que de hecho nosotros nos juntábamos en un restaurante, un restaurante antiguamente, eh, eran hasta 30 personas las que iban a jugar, entonces, y en mesas separadas y jugando euros acá, jugando parties allá, jugando allá un este Werewolf, jugando acá, o, diferentes tipos de juegos, entonces cómo volver a reintegrarla a la comunidad? Ese es el tema eh, y a lo que me veo forzado y también que lo quise llevar contigo aquí al podcast. Yo me imagino que ya tú tienes la fortuna de tener varios grupos de juego y tienes tiendas de juegos, que es lo principal que tienes lugares o focos eh, de, de puntos de reunión a los cuales tú puedes ir. Si por ejemplo, no sé, no se pueden juntar a jugar. Tú simplemente puedes decir, sabes que yo mis juegos y voy a la tienda, no voy a la tienda los juegos y me puedo sentar en la mesa porque al final es lo que busca. Todos buscan jugar. Entonces, eh, básicamente por eso, por eso te propuse el tema. Entonces, te digo, me veo en la necesidad nuevamente de volver a crear comunidad, de toda esa comunidad, esos grupitos que yo tenía. Ahorita actualmente es mi familia con un compa y su, y su mujer. Eso nada más somos tres y pues mi mujer se integra en el familiar, ¿no? Ahí somos cinco y acá pues nada más somos tres. Entonces, ¿cómo volver a hacerle? ¿Cómo volver a jalar a jalar gente? ¿Tú qué opinas de, de, de esto, Derek? Me imagino que el panorama es muy distinto allá donde estás tú.
0: Es distinto, pero me llama mucha la atención y te quiero preguntar algo. Eh, uh -huh. ¿Tienes... Eh, los jugadores con los que tú habitualmente juegas, ¿no? Eh, que mencionabas, son cinco más o menos, y, y casi todos son por familia. Tienes esos heroicas Bordis que estás, que estás eh, eh, formando, que por cierto, yo creo que di con Heroica Bordis por medio de Facebook también. Eh, y mi pregunta es, y me llama mucho la atención de manera positiva, creo que lo comenté en, en el episodio pasado cuando te tuvimos de invitado, ¿qué te motiva, Narciso? A, a, es, es decir, Tú tienes tu grupo de amigos tu, o tu grupo de juegos donde ya, pues, obviamente estás jugando esos juegos que te gustan, esos juegos abstractos. Eh, está, jugaste Señor, eh, Señor de los años de la Tierra Media, que son de mis favoritos. Veo ahí que tienes el Tiny Towns, todo tu, veo aquí tu ludoteca un poquito detrás de ti, el Five Tribes, el, el Abyss, el Red Planet, déjame seguir viendo el Lichstar. Eh, sí, muchísimos, el, el Planet, el Fotosíntesis, el Root, el Meadow, eh, por ahí ya no alcanzó los demás, pero bueno, en fin, tienes la, la, la librería, ¿no? Y, y, y los juegas, ¿qué te motiva a salirte de la zona de confort y tratar, que es algo muy bueno, de fundar o de motivar la comunidad, de llegar al punto que déjame hablar con un amigo del gobierno para que me preste una sala o un espacio del museo, de, un, de cierto museo, en este caso el ferrocarril, y, y, y para, para formarte, para tener la iniciativa ¿no? de, de ese push o de ese empuje. Eh, de tener el, el club de juegos de mesa pues más grande cuando pues tú ya tienes tu grupo. no ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Qué, qué hay detrás de eso? ¿Qué, ¿Qué es la motivación?
1: pues Fíjate que la, la motivación es que no se pierda, que no se pierda esta, esta bonita eh, actividad, porque es una actividad, una actividad muy sana que puedes compartir y llevarte a tu uh -huh. casa. A mí me, me, llena, me llena de emoción cuando me dicen préstame el juego, te lo regreso en un mes, te lo regreso en dos meses, Digo, si sí, llévatelo, pruébalo con tu familia y después mandan fotos o me etiquetan. Gracias a Narciso porque nos prestó el juego. Y bueno, eso, eso fíjate que a mí me llena bastante eh, el seguir creando comunidad, compartiendo el hobby. Digo, yo sé que a veces eh, eh, yo lo que hago esto es por jugar y por reunir gente, por meterla a, al hobby. Porque aquí, déjame decirte, y no es por pararme al cuello, Derek, no es por pararme al cuello.
0: No, no,
1: no, Si no muevo el pandero. O sea, mover el pandero para los que nos escuchan en otras partes. Es si yo no estoy insistiendo, si yo no estoy diciendo, si yo estoy comunicando, si no estoy alentando a la gente a, a, a jugar, no juegan. Okay. Y es que yo no quiero que muera. Yo no quiero que, que, que al final me quede básicamente solo eh, con mi grupo familiar, mi Dream Team, como dices, a lo mejor mi grupo de amigos. Sí. Y pues que seamos los únicos y que pues esto eh, pues vaya en declive Hubo un boom. En mi en la, en la época universitaria, te, te comento un poco y me abro contigo un poco de, 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 de corazón y de palabras, yo jugaba Yu-Gi-Oh!, entonces conocí el Catán, me, des, me deshice del TCG literalmente porque dije, oh, bueno, gasto acá o oh, gasto acá, dije, los juegos de mesa siempre me han gustado, yo tenía el Squad 7, el Jumanji, el Flux, que, te, que no te gustó ti, Uy, yeah, yeah, no. <risa> sí. tenía otro tipo de, tenía juegos, pero tenía y entonces Ajá. pero no tenía con quién jugar digo a mis primos también los involucré antes de la pandemia cada miércoles sin falta como religión eh, como ir a, como ir a, a un este centro de, de eso de, de religión iba a la casa de mi prima se juntaban todos los primos a jugar junto okay. con mi hermano y y, y, y armaba una pequeña comunidad también con ellos y también primo, dejan los juegos porque a veces no puede venir por el trabajo claro que sí te dejo todo esto este le dan reglas este ustedes úsenlo, porque yo no va a jugar ustedes úsenlo. Y llegó al punto de que dije, bueno, ya esto en pandemia desapareció. Y te lo digo, desapareció porque normalmente de los días que nos contamos a jugar, hay muchos factores como el trabajo, entre otras cosas, de que pues la familia, que no pueden juntarse, que viven lejos. este Pero ya de plano, si yo no muevo el pandero aquí, si yo no aliento a la gente, no juegan. Y es porque dije, bueno, este próximo domingo, ahorita estamos a 23, ¿Sí? O, ¿sí, ¿no? 23, 23 próximo domingo 28 se hace la primera reunión post pandemia de esto obviamente somos pocas personas no quiero que vayan a llamarnos la atención, pero bueno el, el amigo que nos presta el lugar es un jugón viene de, de otra ciudad creo que viene de, de, de México DF de bueno CDMX, entonces allá tú sabes que el boom está al tope hay sí. chorromil de tiendas, chorromil de cafeterías con estos conceptos, y dice ¿por qué no hay aquí un lugar para jugar? digo ¿qué, qué, qué, qué se necesita? digo Le pues un lugar la, la tienda que te comento, la tienda que estaba antes, El Cuervo, que era un punto de reunión, que era más para magics que otra cosa, y Warhammer cerró, obviamente por pandemia, eh, no tenemos un punto, hay un punto, hay una tienda que se llama La Quinta Puerta, nada más juega en Yu-Gi-Oh!, pero como que no, no está mezclada, las comunidades aquí no se mezclan, digo, los yugis eh, así se les dice, eh, son personas que pues, pueden ver el juego de mesa, pero están tan, tan herméticos en su, en su mundo de juego del tcg que para ellos dicen, no, pues no, es que no me interesa aprender otra cosa. Uh -huh. entonces eh, son personas que las cuales pues, no, no, desafortunadamente no las cuento porque pues, ellos ya tienen su comunidad está muy fuerte, ¿eh? la comunidad de Yui son casi 50 personas que se reúnen en un local sábado tras sábado, uh -huh. eh, o fin de semana y hacen torneos, y hacen snippets y todo lo demás, eh, que conlleva la, hace, la tienda de, que vende cartas para tener la comunidad viva pero acá, pues yo literalmente si yo no traigo un juego nuevo, la comunidad no lo conoce o si no estoy a, a, invitándolos a jugar tampoco entonces por eso es mi, mi ilusión Derek por eso es mi ilusión por eso es que no quiero que muera no quiero que muera el hobby y o si sea, a lo mejor se escucha un poco cruel y a lo mejor mucha gente en otros lados que nos escucha decir oye pero pues yo cada fin de semana me reúno en la tienda de, de juegos eh, cada te, tengo hasta tres cuatro grupos de juegos y qué, qué genial o sea es una gran bendición que tengas cinco seis grupos de juegos con que jugar yo los tuve y desafortunadamente a base a esto pues no los pudimos mantener entonces Vuelvo a crear comunidad y vuelvo a hacer que esto es como echarle leña al, al fuego para sí. que siga la llama del amor de los juegos de mesa eh, eh, viva. Entonces, por eso por eso, por no, eso sí. lo hago.
0: Y fíjate que, que, es, es, eres la, lo me así, ¿no? la, la luz de, la luz de los jugones, ¿no? Tratando de, de, de encender ese candil y esa, y esa, abrir esa puerta. A, a lo que es lo maravilloso del hobby. Y, y lo mencionaba cuando estaba haciendo una reseña, ¿no? este El hobby tiene algo muy lindo. Cuando tú mencionabas de que dejabas, los, los regalabas un juego y que te lo agradecieran o que te regalaron a ti el juego del, del, del mashup. Yo creo que no hay ningún otro hobby como este en el cual, eh, pues, la mayoría de la gente que está es gente buena, no es gente compartida, porque, a fin de cuentas, la base de los juegos de mesa o de la afición, pues es estar compartido. Luego ya hay varios nichos, ¿no? Como el juego en solitario, que a mí me encanta. Bueno, pues eso ya es una opción una opción más, pero, pero sí, ¿no? Eh, es, esa es la parte buena y, y, y bonita de, de, de los grupos de juegos de mesa. Eh, como bien lo mencionas, yo tengo la fortuna de tener... Mi grupo semanal, que es el grupo, como es tú, el Dream Team, ¿no? Que somos Nada Más Tres y son los que religiosamente, semanalmente, a menos que ocurra una tragedia, que ojalá y no, pues siempre estamos ahí, ¿no? Aparte, tengo otro grupo de amigos en el cual alrededor son de 50, y, y, y pues nos juntamos, incluso hacemos nuestra propia convención, que nos vamos a una cabaña y jugamos, y, y nos, no nos frecuentamos todos a la misma vez, pero eh, si nos vemos ocasionalmente, unos de repente te ves con dos o con tres, luego con otros dos o con tres. Lo que mencionabas de, de las tiendas, sí están las tiendas, pero fíjate que a mí en lo personal nunca me ha tocado tanto de que llego y a ver quién está jugando. No, no es tanto así. Pero se, se, se presta a que si por algún motivo no se pueda jugar en casa o en casa de alguien, bueno, pues te puedes quedar de ver en una tienda. También lo que hay mucho por acá y que motiva mucho y que sé que en muchas ciudades de México también lo hay, como mencionabas tú, los cafés eh, de juegos de mesa, pero también las cervecerías de aquí también este hay muchas cervecerías y prestan eh, eh, pues la adecuada ahora sí que comodidad para que tú puedas ir y y a la cervecería y tener una mesa y llevarte tus juegos y jugar ahí y nadie te va a ver raro ni extraño no porque pues es algo que que se da por acá pero ya eh, dejando de compartir eso yo creo que entramos también a una parte del tema de de hablar de consejos no de de qué, qué se necesita para un buen grupo de juegos de mesa, porque también está siempre ese jugador o ese tipo de jugador el cual, pues a veces puede arruinarte una experiencia de juego, ¿no? A veces está ese, lo menciono yo en los cooperativos, ese jugador alfa el cual siempre te está diciendo qué hacer y tratando de llevar su estrategia. Y si tú no cooperas con esa estrategia, pues a veces hay un poco de disgusto, ¿no? También existe el tipo de jugador. Que, que no respeta el hobby a la, al, al, al nivel que uno lo respeta porque tal vez tu hobby o el hobby de alguno sea coleccionar cartas de béisbol tal vez para otros sea coleccionar eh, monedas para otros sea coleccionar eh, películas uh, para otros sea coleccionar música, qué sé yo pero cada quien que tiene una colección o un hobby pues trata de mantenerlo lo más... Eh, Ahora sí que lo más, eh, en las mejores condiciones, en las condiciones más óptimas y por eso enfundamos las cartas y por eso compramos tableros de neopreno, pero también es ese tipo de jugador que, que no lo ve así y que tú lo invitas y es donde tú puedes tener el riesgo, yo creo en el es donde invitas a alguien a jugar y pues esté comiendo qué sé yo, nachos con queso o, o algún tipo de snack o de, o de, o de, o de alimento que deje los dedos un poco grasosos, ¿no? y por ahí toque las cartas y si no las tienes enfundadas, pues bueno, porque hay cierta, hay cierto código de moral y ética que los jugones seguimos, ¿no? de que sabemos que, oye, eh, vamos a estar tomando algo, bueno, pues tranquilo, ¿no? que no se vaya a caer nada y si estamos comiendo algo bueno, pues con las servilletas ahí antes de agarrar las cartas y otras de no más usar una mano, nada más usar una mano en lugar de la otra, qué sé yo. Eh, ¿Te ha tocado alguna experiencia así con algún tipo de jugador? incluso llegar al punto molesto y si tienes y si sí te ha tocado qué consejo le das a nuestros amigos que nos escuchan si están con la intención de formar un grupo de juegos de mesa de invitar a alguien a que a que juegue a que juegue juegos de mesa qué condiciones debemos poner en un principio y dejarlas bien en claro no eh, para que todo salga bien
1: sí claro eh, bueno no me ha tocado eh, o sea, afortunadamente todas las personas que estábamos en el hobby, o sea, el, el Dream Team, como dice el grupo que tenía de 10 o 12 amigos, preguntábamos, comíamos primero o parábamos el, el juego, e íbamos a hay tienda departamental que se llama Soriana, este, y ahí pues vendían, estaban, pues, que la pizza, que, que las gorditas, que la comida china, llevábamos todo eso y comíamos, íbamos al baño, este, nos limpiábamos las manos y ok, seguimos, el, parábamos el juego. O sea, teníamos... Esa precaución. ¿Por qué? Porque sabíamos lo que costa, lo, sabemos lo que cuestan primeramente los juegos, que no son nada barato, No es como que puedas ir a, este, a Walmart, sí que puedas ir a una... Bueno, pues allá sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero aquí no, aquí no es como que puedas ir a una tienda, y ay, este, se me ensució el horrified, déjame voy y compro otro. Pues no, o sea, no se puede, es difícil. Este, pero pues teníamos, es, tenemos esa decencia, terminábamos de comer y ok, seguimos, en, seguimos el juego. Sin quitar el juego de la mesa, ¿eh? Cada quien, o sea, si, si comíamos en un platito, cada quien con su plato retirado del juego, o nos íbamos a una segunda mesa, que, bueno, en la casa donde nos juntábamos teníamos dos mesas, una para jugar y una para, y una para comer. Okay. Y eso, eso estaba muy chido. Eh, pero no me ha tocado ni, ninguna situación así, si acaso, eh, a lo mejor una vez con un sushi go, <ríe> uh -huh. que se, se, se tiró una, el refresco, ¿no? Y todas las cartas <ríe> nadando, ¿no? Ahí, mira, más temático, ¿no? Eh, agregamos este, el, el jugo al juego. <ríe> Pero, pero pues sí, eso fue lo único, pero pues un Sushigo es un, un juego literalmente muy adquisible, que uh -huh. ya está en, en, en todas las tiendas, hasta creo que me tocó verlo una vez en, en, en una tienda de, de estas de, del 7-Eleven aquí en, en Matamoros,
0: ah, entonces
1: pues sí, te, te estaba vendiendo en vendiendo un Sushigo. Es un juego realmente este, fácil de, de encontrar, pero es, es lo que voy. Con juegos que son muy fáciles de encontrar, pues yo creo que no hay tanto problema. Digo, tampoco soy un ogro a la hora la, de. La, sabemos que la gente quiere estar botaneando y quiere estar este pues tomando agua. A lo mejor la agüita sí acá abajo, ¿no? Acá, si no tienes como un portavasos o algo para ponerlo, ya es que la, las mesas modernas, que pues a lo mejor tú tienes una, ¿no? De sí. esa mesa de juego que tiene sus portavasos y tiene sus accesorios. Bueno, está muy chido, pero cuando no lo tienes poner pues, en mi caso, que yo juego en una, una, una mesa blanca, pues bueno, acá abajo, ¿no? Acá abajo el refresco, acá abajo el, el agua, digo, si así se patea, pues se cae abajo y el juego se salva, ¿no? Uh -huh. Esa sería una de las medidas. Eh, pues las personas que quieren iniciar a, a formar un grupito de juegos de mesa, eh, yo, yo ando con los juegos de mesa, siempre me, me, me has visto las fotografías que subo a mi, a mi propio personal, uh -huh. este, incluso en redes, entonces cuando una persona me dice, oye Narciso, recomiendo un juego de mesa, es que eh, me quiero comprar el, el Monopoly de Deadpool, en, eh, ahí lo vi en el, en, en el supermercado, me quiero comprar el Catán, y es como que, ah, sí, <ríe> digo, sí, sí. Estoy, te voy, te voy, digo, déjame, ven para acá hijo mío, te voy, siéntate y te voy a mostrar el, el mundo de juegos de mesa, porque es que es lo bonito, <ríe> y a mí me, brilla, es que me brillan los ojos con este tema, y me gusta mucho decirle, no, pues sabes qué, eh, qué juego te gusta, con qué personas vas a jugar ya es con prácticamente muchas personas. Oye, este, Narciso, como que el gurú, ¿no? El gurú de los juegos de mesa. Y no es así. Simplemente es para mostrarles a las personas aquí en Matamoros, eh, por lo menos lo hago aquí en mi ciudad, que es donde vivo, eh, que hay muchos otros tipos de juegos de mesa y es incentivarlos. Oye, te vas a comprar, eh, no sé, un o te vas a comprar, y no es des descatimar esos juegos, digo, cada quien sus gustos. Y a, mí, a mí me gusta el y yo juego a dos con mi mujer. Ya te imaginarás que somos sí, bien sí. competitivos. En el juego. Entonces... Si a la persona le gusta el juego, pues no, 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 no le voy a quitar el mérito de probarlo. Pero siempre es de que, oye, pues si tengo como una especie de tarjetitas que mantengo en la cartera, de que a veces va una persona ahí y siempre es de que yo voy... Derek, porque no tengo una tienda, yo voy a las tiendas eh, cuando hago el mandado de que mi esposa, ¿quieres ir a ver los juegos de mesa? digo, sí, <risa> <risa> quiero ver qué pusieron de nuevo. Sí, Le digo, sí. porque pues, es, lo, es lo que tengo y veo personas ahí y lo que hago es de que, bueno, si, si esto es un nivel a lo mejor de invasión de privacidad pero es de que llevo llevo como unos, unas tarjetitas del grupo de Heroica Bordis y donde nos pueden contactar para aprender a jugar y se las doy, ¿no? que van a aprender? Ah, vamos a, a, a aprender este juego. Y traen un Monopoly en la mano, un Drinkopoly. Acá se mueve mucho el Drinkopoly en Monopoly, este el Atrapa la Caca y todos esos juegos que pues, son, son juegos este, de, de comerciales. Sí. Pero pues ya les paso la tarjetita. Y ya se meten y ya veo que sí se agregan al grupo. Y, ah, no, ¿cuándo es la reunión? Y, y, de hecho, hay gente que ha llegado por eso. Digo, si no tienen ese nivel este como que de evangelizar a la gente, bueno, pues es eh, hasta lo ven como raro, ¿verdad? Pero es que a veces es lo que necesitan no para adentrar a las personas. Porque muchas veces este hobby lo ven, Derek, no sé si te ha pasado que lo ven. Ay, ¿por qué juegas juegos de mesa que son para, para niños? O sea, sí, sí, o, sí. oye, mejor nos echamos un FIFA, mejor nos echamos algo, o sea, un videojuego. Digo, bueno, well, es que date la oportunidad de conocer. Otro consejo también, este bueno, si son muy muy este, piquis con las cosas, eh, que sean que, que muy cuidadosos, que es válido, porque los juegos cuestan. Eh, pues bueno, eh, puedes enfundarlos, puedes tenerlos, este como dices tú, guardar el playma, el, el, el tablero de cartón y sacar el no pleno, pero obviamente con sus medidas, como te digo yo, si van a comer, pues una mesa al lado con la botana, o abajo la coca, o abajo la cheve, este, si van este, también a, a juntarse, que sea muy... Con mucha periodicidad, no sé si existe esa palabra, que sea muy recurrente, ¿no? Si se van a juntar, no sé, una vez al mes, como en mi caso, que le vamos a hacer las reuniones mensuales, que sea una vez al mes para que la gente diga, ah, ya es fin de mes y reunioncita de juegos, papá, y ya <ríe> sí, van sí, para sí. acá, ¿no? Sí, sí. sí, o sea, es, es, es más que nada incentivarlos a, 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 a que crearles como que ese, ese chip a la comunidad de que, ay, va a haber reunión, oye, pues no, ¿qué llevamos? Oye, pues yo me compré este juego, llevamos a lo mejor la raza le gusta, oye, a lo mejor eh, nada más somos cuatro y reparar la raza ya que también va a querer jugar, los integramos, entonces es como se va armando la cadenita de, de, de cosas chidas que provoca este hobby. No sé, Derek, ¿tú algún consejo que puedas dar? Este, yo aparte de la comida y, y que sean muy recurrentes.
0: Fíjate que yo otro consejo que pueda lo que mencionabas muy bien tú es eso de, de, de también el tabú, ¿no? Que existe, existe en todos lados. El tabú de, de decir, bueno, ah aquí es juegos de mesa para niños? Es esto, es lo otro, ¿no? Ah, acá te lo mencionan mucho en inglés de que juegas, juegas juegos de mesa, ah, eres nerd, ¿no? Eres un nerdo. Este, y, 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 y pues sí, ¿no? <ríe> En, en cierta manera, pues, este vaya, no tiene nada de malo si, si me vas a catalogar como una persona porque eh, leo cómics y juego de juegos de mesa y me gusta todo eso y, y me gusta comprar todavía eh, algunas figuras de acción y coleccionar. así y pues, pues sí, sí lo soy, ¿no? Pero no tiene nada de malo con eso, ¿no? De, eh, no, no, no va una cosa con la otra, es simplemente un tabú y... y y tú puedes ser una persona profesional, puedes ser un médico, puedes ser una, un abogado, puedes ser un ingeniero, puedes ser lo que tú quieras, licenciado, lo que quieras. Y, y no tiene nada que ver que, que sigas manteniendo esa llama viva, lo que te hace feliz. Es una, eh, que no te dejes afectar, ¿no? Sí, que te vayan a catalogar de esto de o del otro por, in, por in meterte en el hobby. Otro consejo que doy para los jugones que quieren hacer un grupo es cuando yo traigo a alguien y me ha funcionado de cuando yo voy a enseñar un juego a alguien eh, que no está en los juegos de mesa y puede ser un sushi go. No, no, no acostumbro mucho, con sushi go, pero más que nada trato de tener juegos de ventana eh, cooperativos. Por qué? Porque porque por ejemplo el horrified no puede ser uno porque cooperativos sé muy bien que al estar brincando a otro nivel de los juegos tradicionales eh, pues a veces es difícil, ¿no? El tratar de que, a ver, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que leer cartas y jugar cartas y esto y el otro. Y cuando juegas en competitivo, sí los puedes guiar, eh, pero es un poco más como que, bueno, pues está jugando a nada. Eh, y cuando juegas en cooperativo, el, el fin es el mismo, ¿no? Es ganar todos. Entonces yo lo que hago y mi consejo que hoy es algo que yo he hecho y me ha funcionado es, por ejemplo, con los Horrified. Lo traigo a mesa con gente que no juega, que no saben ajos de, de mesa, y les digo: Miren, eso es lo que pasa. Estamos en tal ciudad. Trato de empezar esa narrativa, ¿no? Estamos en la ciudad. Sabemos que ahí está. Obviamente, los monstruos de Universal estamos jugando, ¿no? Está por ahí. Drácula y el monstruo de la laguna azul y, y, y la momia, pero nosotros somos investigadores, o depende del personaje que te toque eh, tener, ¿no? Eh, de, si eres el agente o lo que sea, trato de meterle por ahí un poquito de folclore o un poquito de narrativa, ¿no? De que eso está ocurriendo y ahora tú vas a tener que hacer esto y vas a tener que hacer el otro. Y tratar de meterlos en, en lo inmersivo, en el juego, en lo narrativo, para que se enganchen. Ya después de eso, trato de no abrumarlos mucho con las reglas del juego y simplemente explicarles muy brevemente de qué va y luego tratar de explicarles a cómo van jugando. Es decir, es el turno de mi compañero, no sé, eh, eh, Gabriel, ¿no? Y bueno, que okay, le estoy enseñando a Gabriel cómo jugar el juego. Bueno, ok, Gabriel, tienes este, estas tres cartas en tu, en tu mano. Bueno, esta, esta hace esto, esta hace el otro, esta es el otro. ¿Qué quisieras hacer? ¿Crees tú que quisieras huir del monstruo? ¿Te quisieras acercar al monstruo? ¿Quisieras ir por ahí a rescatar a algunos eh, de los de los ciudadanos de la villa para tratar de de, de de obtener más recompensas qué quieres hacer no pues quiero me gustaría alejarme del monstruo para tratar de agarrar más más este armas primero ah bueno entonces mira como te quieres alejar juega esto pero mira entonces y trato de, de tener esa narrativa esa inmersiva eh, esa manera de arroparlos para que no se abrumen con tanta regla porque nuevamente es para ellos es nuevo y dos, para que puedan disfrutarlo, porque ya disfrutándolo, pues una manera en la que ellos ya se, se enganchan y quieren más. Y entonces sí, conforme va avanzando el tiempo y con ese tipo de juegos, ya empiezas a traer juegos competitivos muy leves. Puedes traer un Sushi Go, como dices tú, o puedes traer un Century Golem, que lo probé con jugadores nuevos que no saben nada de juegos de mesa y les encantó. Puedes tener ese tipo de juegos, pero siempre, siempre incluyendo la narrativa. Es decir, estoy enseñando Century Golem. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, somos tales personas que estamos tratando de, de obtener esos, esas, esas. No, no lo recuerdo bien, pero esos diamantes, esos recursos, ¿no? esos, esos, esa mina de oro, tratar de, de, de obtener de la mina esos, esos, esos minerales, tesoros, como le quieras llamar, para después poder construir eso, construir el otro. Siempre trato de meter la narrativa, eh, la temática del juego para poder enganchar. Y eso sí, respetando la dificultad de los juegos, no los vas a iniciar con un Mage Knight, no los vas a iniciar con un Nemesis, que puede ser, pero eh, pero no necesariamente, pero eh, con poco a poco eh, en dosis bajas, pero siempre que la dosis baja sea de la complejidad del juego, pero también que le metas tú la narrativa y la atmósfera al juego para que lo haga atractivo yo lo 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 comparo con ver una película no si ves una película que puede estar muy buena puede tener muy buena crítica pero pues va muy despacio no tiene mucha temática no sabes qué pasa no te engancha no hay clímax no hay nada pues pues okay no ves una película y ya a diferencia es algo que te enganche que te atraiga que el tema te interese que, que, que te empiece a involucrar un poquito incluso sentimientos pues es cuando te atraen o cuando te enganchan es lo mismo que en los juegos de mesa tienes que enganchar a esas personas con las cuales estás tratando de formar un grupo y otro consejo que doy es eh, esto ya es cada quien hoy ¿no? es muy variable pero eh, depende en la zona en la que estés pues pues por cuestiones de seguridad siempre trata de, de encontrar un lugar neutro sobre todo si son con personas que no conoces un lugar neutro donde se pueden ver en un café, en un restaurante y jugar algo, y bueno, ya después de ahí va, ¿no? Si son personas que conoces, pues obviamente en la casa de alguien, ¿no? Eh, o, o un departamento de alguien, pero es otro consejo que doy, ¿no? Eh, 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 a mí me tocó vivirlo, eh, donde yo, ese grupo de 50 personas que conocí, literalmente me moví a Indianápolis, entré a una red social de, de vecinos de la zona donde vivo y pregunté a quién jugaba juegos de mesa, y una persona respondió que él y me invitó a su casa y llegué a su casa sin conocer a nadie, eh, ahora sí que puro gringo, y me acuerdo que le mandé a, a, a mis padres y a mi esposa la locación de dónde iba a estar porque dije, oye, no sé ni con quién voy. Y fui y eran cerca de 40 personas en una casa y todos jugando y ahora son mis amigos, ¿no? Pero no, no aconsejo hacer eso. Lo mejor es, si no los conoces, depende en de la zona donde estés, donde vivas, eh, en el país en el que vivas, pues verte en un lugar neutral, ¿no? Cosas lógicas, un poquito obvias por ese lado. Eh, y, y también tratar de leer muy bien en las primeras impresiones a los jugadores, ¿no? Si tú ves que una persona, eh, más allá de ser competitiva, pues se pone un poco agresiva, eh, eh, esa pasión lo empuja más allá de la competitividad sana y, y también si ves que no respeta mucho eh, pues a la hora de, de los componentes, a la hora de, de, de la producción de, de tus cosas, no de tu hobby, pues, pues bueno, pues está de más tener a esa persona, no si si, si, si también te va a, a ocasionar ese estrés por ese lado, si también pues te puede catalogar de cierta manera como lo que mencionaba de que nerd o, o, o niño o como como se llame en diferentes locaciones entonces pues bueno tener cuidado con eso nada más pero yo creo que que con esos consejos que que, que les doy creo que eh, a mí me ha funcionado y creo que puede ser una gran manera de, de empezar a formar un grupo de juegos de mesa, porque entiendo que hay lugares o zonas donde son muy beneficiados, como bien lo mencionó Narciso, y llámese Guadalajara, y llámese Ciudad de México, y llámese muchas partes de España, Madrid, Barcelona, donde sé que hay clubs de juegos de mesa, pero no es así en todas partes, y, y también me pongo a pensar por un momento en aquellas personas que el primer idioma es español, incluso el segundo idioma es inglés, pero viven en algún país donde el primer idioma es alemán, por ejemplo, y a veces la dificultad, ¿no? también. Pero eh, yo creo que siguiendo esos consejos, eh, obviamente, si hay una tienda en tu localidad, pues obviamente ve a la tienda. Y ahí muy seguramente vas a encontrar gente que está interesada en jugar. Pero siempre con mucho cuidado de esos consejos, ¿no? Especialmente en el aspecto de la experiencia, de qué tipo de experiencia quieres tener en tu grupo. Porque tienes que ser muy claro desde un principio en poner las reglas. Eh, que luego se entenderán de manera lógica por llevar esa ética y moral de, de los jugones, pero, pero hay que tener cuidado y ponerlas desde un principio. Eh, a mí me tocó una experiencia con un buen amigo que jugando, como te digo, él estaba comiendo nachos y tocando las cartas, y de hecho mi esposa me veía y me decía, Te vi toda la noche como estabas, ¿no? De, de tenso. Y le digo, Pues sí, porque eh, este juego, como dices tú, no independientemente del precio, bueno, no es barato para empezar, y dos, eh, son mis cosas, no es mi hobby, entonces hay que tener cuidado con eso y hay que tener eh, buenas las reglas claras, perdón, desde un principio y esa es mi, eh, mis, mis consejos para cómo formar un grupo de juegos de mesa Narciso, eh, ¿algún otro consejo que quieres agregar para nuestros amigos de, de Solo VG Podcast en español?
1: Como dices tú, sí, claro, un último consejo como dices tú, este... Pues bueno, el, a invitar a los jugadores, no ser tan agresivos con ellos. El, el cooperativo, el ejemplo que diste está perfecto, porque hay jugadores que se van a, a, a la yugular directamente, de que, mi eres nuevo, es que pues tienes que aprender de esa manera, espérate. O sea, eh, hay, hay diferentes formas y qué bueno que hay una variedad inmensa de juegos de mesa con la cual tú es, puedes este, pues, hacer ese, ese escalon, escalonamiento de, de jugador. Porque obviamente muchos iniciamos con fillers, iniciamos con juegos de, de fichitas y vamos escalando, ¿no? qué padre que a mí me hubiera tocado eso, a mí me tocó directamente que a la yugular completamente, <risa> pero no por, eso, no por eso dije, porque eso te puede arreglar la experiencia de, de que dije, nah, esto no es para mí, o sea, sí, nah, ¿para no, qué sí. juego? ¿Qué ¿Sí a hacer siempre? ¿Para qué juego? Uh -huh. Entonces eso, eso también da a pie a que crezcas y evoluciones, y, y ese jugador, este, agarres tus amigos también y los involucres. A mí me gustan los juegos de mesa, pero les quiero mostrar esto a ver si ustedes, porque, porque son más tranquilos, porque estoy, por, por muchas cuestiones. Sí. Entonces, Da pie a eso, pues el último consejo que les quisiera dar a, a todos nuestros amigos de Solaborger Podcast en español, es que, que no es lo mismo que no se quiebren, que siempre hay con quien jugar, si buscan encuentran, y si no hay en mi caso, y por ejemplo Derek está en una zona privilegiada o sea, estás en lugar en la meca de los juegos de mesa <risa> en Estados Unidos tienes Alan Jenkin, que es la convención más grande de, de, de toda, de toda pues, América y pues es, es una ciudad jugona prácticamente, ¿no? Tú, tú hay que lo vives, lo, lo, lo tienes siempre ahí presente. Y bueno, yo, la, la, la otra cara de la moneda, que es tu ciudad, donde tenemos Tamaulipas, y mi ciudad aquí también, que. ¿Sí? que pero pues bueno, aquí en la ciudad, tú bien lo sabes, amigo, eh, es un poco difícil a veces eh, encontrar grupos de juego, pero que no por eso se desaparezca esa llama, ¿no? Si, si no se puede esta vez, se podrá en otra. Eh, busca ir a eventos sociales, si hay una convención de anime, por ejemplo, que a mí me ha funcionado. Te dan chance de llevarte unas dos mesitas, unas sillas, unos tres jueguitos y para adelante. Siempre es, este, si quieres formar comunidad, si quieres, este, o, o también entrar a, a, a en Facebook. La mayoría de los estados aquí en la ciudad, en México, tienen su propio, y ciudades tienen sus propios este, grupos de juegos de mesa. Entonces, también si, si, los, si te ahí los, los buscas, los encuentras. Entonces, ese, ese es mi consejo: que no, que no desistan. Eh, si quieren jugar, eh, Pueden jugar solitario, claro que sí, o sea, aquí el maestro Derek eh, tiene ya experiencia en esto, ya apenas estoy entrando, no tengo muchos solitarios, pero estoy aprendiendo poco a poco, de hecho voy a solear el Charterstone, amigo, que pues ah, okay. ya es, ese juego ya es mi, mi maldición y la quiero romper, Luego, así que lo compré una, un segundo Charterstone okay. para solearlo.
0: Perfecto, no vas a, eh, te lo vas a pasar bien, ¿eh? <risa>
1: <risa> eh, y pues lo, eh, lo otro que le digo es que no, no, no desistan. Eh, los juegos de mesa es algo muy bonito, es algo que une, es algo que realmente yo sentía que me hacía falta en mi vida personal. Digo, tenía una. Yo era muy una persona que era muy cohibida, era una persona que no, no socializaba y, pues, eh, a lo mejor creo que es difícil de creerlo, Derek. <risa> sí, <risa> eh, era una persona que estaba eh, pues sí, o sea muy tímido este, y los juegos de mesa me hicieron. O sea, como una terapia, me hicieron abrirme. Entonces es también lo que les recomiendo, que si los juegos de mesa y esto es afición, te hace feliz, busca con quién jugar y que también la pases bien. Yo
0: creo Entonces, que son, son consejos muy positivos y, y eso no lo mencionaste bien, no desistir eh, si tienes la experiencia o si tú eh, puedes salvar a alguien que ha tenido esa experiencia de, eh, de tener una partida no muy positiva porque pues pensó que no era para él o para ella porque pues no supo qué hacer no entendió nada, el idioma qué sé yo pues hay que rescatarlos, ¿no? Y hay que otra vez traerlos y, y, y probablemente intente un cooperativo. O si no quieres intentar un cooperativo, bueno, un, un, un competitivo un poco fácil, mete el Century Golem, mete incluso Sushi Go, pero pon ese extra para poder traer de nuevo a esa persona porque entre más seamos en este hobby, es mucho mejor. Sí, yo juego en solitario, me encanta porque prefiero jugar eh, un juego de tablero que un videojuego, pero eh, eso no quita... Mi, mi fascinación por seguir juntándome con, con amigos, con socializar y jugar juegos de mesa juntos, ¿no? Entonces yo creo que eso es, que eso es lo bonito del hobby. Eh, Narciso, platicamos bastante el día de hoy o esta noche, platicamos de muy buenos juegos, platicamos no. unos consejos muy positivos, yo creo, eh, y no todos los temas van a ser así de, de positivos. O sea, sé que va a haber temas en los cuales vamos a... No estar de acuerdo que, que va a haber invitados también Que van a aportar su parte Y eso es lo, lo divertido no De evolucionar con el podcast Narciso ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales Nuestros amigos?
1: Ok, amigos de Solo de Podcast Español nos pueden, Me pueden encontrar sobre todo En el canal de Punto Geek Es Punto Geek en YouTube Ahí normalmente estamos subiendo reseñas Tops, estamos subiendo también algunas opiniones la, Como vuelvo a repetir La última reseña que tengo es del juego de Atilia eh, De Painter Studio ahí Por si la quieren ver eh, también eh, estoy en Instagram como Punto Geek y en Facebook como Punto Geek. Y que también ahí comparto algunas noticias. Normalmente el Facebook lo utilizo para noticias, para cosas un poquito personales. Este, entonces ahí, ahí me pueden estar encontrando. Y por supuesto, pues aquí voy a andar con el Dere.
0: En Solo VG Podcast <ríe> Solo en español, sí. Y nos Ay. pueden seguir en las redes sociales nuevamente por tercera vez en Facebook, Instagram y Twitter. Solo VG Podcast. Algunos uh, posts en inglés y a mí uh, también me pueden encontrar. Eh, si quieren escuchar mi podcast en inglés eh, como Solo VG Podcast, simplemente así. Estamos disponibles en Spotify, iTunes, Google Play, Amazon, iBox. Sé que ha habido, ha habido unas dificultades con iBox, pero voy a, voy a resolver eso. Y, eh, y pues estar pendiente, ¿no? Porque hay muchos juegos. Vamos a venir con episodios nuevos, con juegos nuevos, con, con temas nuevos. Y te vuelvo a recordar, si eh, quieres estar en, en el, un episodio, por favor, con, ponte en contacto con nosotros, solo .gmail com o a las redes sociales que ya mencionamos, y, eh, o también si quieres enviar saludos a alguien o si quieres que te mandemos unos saludos, por favor, eh, también, haznoslo saber. Y eh, también quiero decir algo, eh, si tú, eh, y esto eso es algo extra, ¿no? Que voy a decir antes, antes de finalizar el episodio, si tú estás en alguna parte de... México o en cualquier otro país eh, y estás pasando alguna dificultad y crees que eh, en estas fiestas eh, navideñas pues no hay la manera económica eh, de obtener pues un, un regalo, ¿no? de traer algún poquito de felicidad eh, te ofrezco yo de, de antemano que te muevas con, conmigo y eh, te haré llegar un, una sorpresa, un, un jueguito no a tu casa para que pueda eh, pues traer un poquito de alegría a, a, a ti y a tus seres queridos, así que pues ahí está eh, si necesitas por favor contáctame y con gusto eh, pues eh, si, si, si no hay la manera de poder obtener algún jueguito para, para pasarla bien en navidades pues con gusto trataré de apoyarte en cómo se pueda ¿no? así que pues sin más ahí está Narciso y eh, nos vemos en el próximo episodio que va a ser el episodio eh, que en el que vamos a traer más juegos porque tengo por ahí unos juegos más épicos que quiero traer todavía y vamos a traer temas muy interesantes, creo que hay un invitado en puerta, no lo vamos a mencionar aún Narciso pero sé que hay un invitado sí. en puerta que, que también está muy metido en el mundo lúdico en México, en los juegos de mesa, así que Narciso, ¿algo más que quieres agregar?
1: bonitas palabras Derek, eres el Santa Claus de los juegos de mesa <risa> sí, también acá ¿eh? aquí también la limitación abierta en mi ludoteca, si uh -huh. alguien quiere algún juego si alguien necesita pasarse también bonito en, en navidades, si no tiene la posibilidad la ludoteca está abierta, aquí en Matamoros Tamaulipas también, para los que quieran eh, un juego, claro este pues algunos sí van a tener que chutarse los ellos <risa> para, para que como todo, pero sí. bueno, aquí esto está abierto porque los juegos de mesa para el feina eso es, para dar felicidad.
0: Así Derek, es, correcto
1: Gracias. Es un gusto siempre estar aquí contigo.
0: Hombre, y muchas gracias por estar. No, no, ya sabes, eres parte de Solo BG Podcast en Español y a ustedes amigos que estén muy bien. Nos vemos en el próximo episodio de Solo BG Podcast en Español. Estén seguros, estén tranquilos, jueguen mucho, sean felices y hasta pronto.
1: Adiós.